0: Was für ein Mann sollte es denn sein? Er sollte vor allem gut aussehen.
1: Mit schönen Augen. Hoppla, da bin ich. Wer sind Sie? Nur ein ganz normaler, geiler, kleiner Teufel. Komm, wir machen Musik.
0: Wirst du mich auch noch verführen?
1: Was glauben Sie denn, was in dem Haus da vorgeht?
0: Ich fühle es genau. Das Böse ist hier. Du darfst mit deinen Kräften keine Menschen verletzen. Ich will nicht mit dir reden. Ich will dich nicht sehen. Du
1: bist mir untreu geworden. Ich verlange etwas Respekt. möchte ich, dass sich endlich jemand für mich interessiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode, ich glaube, 23. Pi mal Daumen, ich glaube, 23 ist korrekt, von Spielfilmen, dem filmografischen Podcast. Und äh, dieses Mal, ich glaube, zum ersten Mal seit ungefähr, in diesem Quartal zumindest, verkneifen wir uns den, den, den Witz von wegen, wir sind der einzige filmografische Podcast, weil wir sind es nicht, aber wahrscheinlich der Beste. Dabei bleibt's. Mein Name ist Patrick und äh, viel wichtiger bei mir ist mein allerliebster Co-Host, ohne den ich dieses Format gar nicht machen wollen würde, moderieren wollen würde und auch nicht könnte, glaube ich.
1: Hallo, Dennis. Hallo, Patrick. Hört man, dass ich stehe? Ähm, du kriegst gleich viel dynamischer. Ja, das ist, das ist, die, Gefahr, das ist die Gefahr. Ich habe Patrick eben schon gesagt, so, ich, ich stehe heute mal äh, für diese Aufnahme. ist also ja. ganz angenehm, aber leider wenn ich zu viel mit den mit den Händen gestikuliere und zu viel auf und ab gehe, dann dann macht das mein Mikro nicht mehr so mit. Deswegen. Meine Notlösung <lacht> wäre einfach, dass ich das Mikro mir irgendwie ans Kind tape und dann durchs Zimmer gehe.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben beide ein problematisches Setup, aber das sagt man ja heute nicht mehr. Man sagt Herausforderungen. Also Probleme sind keine solchen, sondern eben Herausforderungen. Und ich habe heute auch ein bisschen eine herausfordernde Sprechposition, weil ich vom Büro aufnehme und man hört es vielleicht gerade schon, ich habe gegen den Tisch getreten. Also mal gucken, was uns heute Abend noch erwartet. Und der Tisch ist unmittelbar mit meinem kleinen USB-Mikrofon verbunden. Was heißt, ich weiß nicht, ob das so audio absolut absolute Erfüllung heute Abend wird, aber... Zumindest du hast ja die Dynamik mitgebracht, aus deiner stehenden Sprechposition heraus.
1: Genau, richtig. Ich meine, das macht
0: ja vieles in der Wett, wollte ich eigentlich
1: damit nur sagen. Eine, eine perfekte Ergänzung, Patrick. Es ergänzt sich alles. Ja. Minus, Minus, ich gebe Plus. Wie war das? Sehr gut, natürlich. Ja, ich war in Mathe immer schlecht, aber das habe ich mir auch gemerkt. Oh, das war ich auch. Äh,
0: George Miller. All Miller, No Filler, Teil 2. Der Hashtag haben wir uns überlegt, zwischen Hashtag Richtig. <lacht> ausgedacht kreiert, äh, zwischen, der, zwischen dieser Aufnahme und der letzten. Zu der wir den, den tollen Hashtag noch nicht anwenden konnten, aber jetzt ist er da. So. Und äh, ich glaube, es ist wieder ein Festtagsprogramm. Genau wie beim, beim letzten Mal. Denn es gibt kaum Aussetzer bei George Miller. Und das ist das Schöne an seiner Filmografie, dass da nämlich wenig drin ist, von dem man sagen könnte, hm, ja, das, heute habe ich ein bisschen weniger Bock so, als letztes Mal. Aber ich meine, vielleicht ist das gleich dein Einwurf. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber ich von meiner Seite aus kann nicht sagen, dass mich ein Film heute Abend ne, es, es gibt einige, die mich mehr begeistert haben als andere. Aber sie sind alle toll und alle sehenswert auf ihre Art und Weise.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen, heute merke ich so, das letzte Mal, wir hatten da einfach die drei Mad Max-Teile, ich glaube, wir hatten ein bisschen über den Twilight Zone-Film gesprochen, aber heute mhm. offenbart sich da ein bisschen auch so die bunte Seite von George Miller oder so, die vielseitige vielleicht, die jetzt in der ersten Episode nicht so da war, weil es einfach dann natürlich drei Fortsetzungen im gleichen Genre sind, aber diesmal ist es schon bunter gewürfelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so bunt gewürfelt wird es auch nicht mehr. Denn das nee. nächste Mal haben wir dann nur noch die Pinguin-Filme und den letzten Mad Max. Also heute wirklich bunt und ich glaube auch für George Miller eine herausfordernde Zeit, da ist das Wort schon wieder. Wir sprechen über Dechse von Eastwick aus dem Jahr 1987, wir sprechen über Lorenzos Öl aus dem Jahr 1992, ein wenig über ein Schweinchen namens Babe. Babe, einfach nur im Original aus dem Jahr 1995 und etwas tiefgründiger über Babe, Pick in the City. Schweinchen-Babe in der großen Stadt, wenn mir nicht alles täuscht, aus dem Jahr genau. 1998. Und warum sprechen wir nur über anderthalb Babes? Weil ja Chris Noonan streng genommen beim ersten Babe-Film Regie geführt hat. Aber wir konnten ihn nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen, denn George Miller war ja als Co-Autor und Produzent und überhaupt ähm, auch federführende kreative Kraft auch am ersten Babe-Film beteiligt. Deswegen soll er hier auch noch ein bisschen Wertschätzung, Würdigung erfahren. Genau.
1: Aber, er aber das zuletzt. Genau, war einfach ein, ein Herzensprojekt auch von George Miller, der erste Baby.
0: Aber zuerst die Hexen von Eastwick aus dem Jahr 1987. Die erste große, wirklich Studioproduktion von George Miller in Hollywood. Äh, wiederum finanziert und äh, distributiert, sagt man das so, von Warner Brothers, mit denen er zusammen mhm. schon äh, den dritten Mad Max-Film gemacht hat und eben auch Twilight Zone. Und äh, nicht zuletzt auch äh, hier John Landers und Steven Spielberg, die das Zünglein für ihn an der Waage gespielt haben. Nicht das Zünglein an der Waage, aber ein gutes Wort weitergereicht haben Richtung Hollywood und gesagt haben, hier George Miller, dieser Aussie-Regisseur, der hat euch doch eine ganze Menge Geld erwirtschaftet, liebe, liebe Warner-Brüder. Vielleicht macht ihr mit dem auch mal was. Und ähm, diesen Worten sollten Taten folgen in Form dieser Bestseller-Adaption nach, nach der Romanvorlage von John Updike, die, ich glaube, wenige Jahre zuvor rauskam. Und hier adaptiert wurde mit äh, Jack Nicholson in den Hauptrollen Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer und noch äh, ein weiteres illustres Ensemble, über das zu reden sein wird. Wie lange lebst du schon mit den Hexen von Eastwick? Ich habe eine relativ umfangreiche persönliche Geschichte mit dem Film, aber mich interessiert
1: vor allem deine. Oh, Patrick, äh, <lacht> die äh, kann ich Gar nicht? Nein, okay. ich habe den noch nie vorher gesehen. Ich kannte <lacht> Weder den Plot, ich kannte keine Szene, ich kannte keinen Ausschnitt, ich wusste, wer mitspielt und das okay. war's dann auch. Sonst war es das. Ich habe den Film auch nie, ich meine, ich kannte so das Poster, mhm. also das, was bei Letterbox drin ist, um, und das dieses Poster, wo Jack Nicholson so hinter de, den drei Frauen steht, ist, glaube ich, das Deutsche oder ist auf der deutschen DVD dann, glaube ich, drauf. Mhm. Also mhm. kann man mal gesehen, so, aber sonst auch keine Ahnung, worum es ging. Ähm. Um, nie irgendeinen Ausschnitt gesehen, nie im Fernsehprogramm, ah, okay, ja gut, das ist der. Und auch nie mit George Miller in Verbindung gebracht. Wirklich nie. Deswegen ähm, ja, war das hier ein sehr frisches Erlebnis für mich auf jeden Fall. <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich eine besonders
0: innige Beziehung habe mit die Hexen von Eastwick. Ich habe auch die Romanvorlage nie gelesen, aber ich lebe schon sehr lange damit. Komischerweise war das eine dieser Filme, dieser erwachsenen Filme, die mich meine Eltern in relativ jungem Alter haben sehen lassen. Ich glaube nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass ähm, zumindest mein Vater großer Jack Nicholson Fan war. Und er, der immer etwas freigiebiger war, so was so seine Erlaubnis betraf, dessen Övere zu begutachten. Ich durfte auch Chinatown in verboten jungen Alter schon gucken, irgendwie mit 8, 9, 10 Jahren. Ich weiß nicht warum. Äh, ich weiß warum, ich habe es gerade erklärt. Und so war es dann eben auch mit den Hexen von Eastwick. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber seit er erstmals lief im Privatfernsehen, muss 89 oder 90 gewesen sein, bei Pro7, glaube ich, äh, fand er dann eben auch einen schnellen Weg auf Magnetband in unserem in meiner heimischen Umgebung und ich habe ihn seitdem rauf und runter wirklich geguckt diese Aufnahme aus dem Privatfernsehen und es war ein gern gesehener Sonntagnachmittagsfilm bei uns obwohl er eben auch durchaus einige anzügliche erwachsene Themen eben verarbeitet habe ich ihn dann doch in relativ jungen Alter schon sehr häufig gesehen und dann viele Jahre gar nicht mehr und äh, umso mehr war ich jetzt davon überrascht oder weiß nicht was heißt überrascht also irgendwie es war ein vertrautes Gefühl ihn auf DVD jetzt wieder zu sehen das ist eine sehr sehr alte DVD muss man sagen die muss irgendwann Kurz von der Jahrtausendwende erschienen sein, so die erste Generation von DVDs, die mich erstaunt auf das äh, Filmbild blicken ließ und äh, denken ließ, ach, das sieht ja genauso schlimm aus wie damals, zuvor. So <lacht> es eine, eine wirklich der schlimmsten DVDs, die ich je vor Bobs für sehr wenig Geld gekauft habe. Ich hätte ihn auch streamen können, aber ich habe es nicht getan.
1: Ja, also das, das ist ja auch immer so die Sache, weißt du, du klar, du kannst jetzt das Ding direkt streamen, dann, wenn du vielleicht gemütlich auf dem Sofa sitzt und das ist dann gerade bei irgendeinem Streaming-Dienst drin, aber ich mache das auch schon so, wenn ich das Ding im Regal stehen habe, dann gehe ich auch dann schon noch zum zur Vitrine und, und werfe es ein. Das das mache ich dann schon noch. Das, ich glaube, da würde ich mich selbst so ein bisschen betrügen mit. Das, ich, ich könnte den Film, glaube ich, nicht guten Gewissens dann gucken, wenn ich weiß, ich habe den im Regal stehen, aber mhm. ich stream den gerade. Nee, das das geht, glaube ich. Das, geht das ist mir hier
0: ist aber auch schon hier und da passiert, dass ich tatsächlich Geld ausgegeben habe für Video on Demand und dann festgestellt habe, ach du besitzt den Film, ja. Also du, ich, ne? <lacht> ja. Ja. Das ist besonders ärgerlich und doof. Aber äh, zurück zur Hexe von Eastwick, wie gesagt, Bestseller-Verfilmung. Es gibt äh, produktionstechnisch einiges, äh, glaube ich, auch zu erzählen. Und hier und da werden wir mal eine kleine Anekdote fallen lassen, weil die Geschichte ist relativ interessant, äh, beziehungsweise das, was man hört, ist interessant, auch wenn sich George Miller selber gar nicht so gerne über die Produktion äußert. Da ist es ähnlich wie mit Mad Max 3, dass er einfach sagt, das ist kein Film, über den ich gerne rede, weil die ähm, Erfahrung, ihn zu produzieren, war so schmerzhaft. Im Falle von Mad Max 3 war es eben der Tod seines äh, Co-Produzenten, Byron Kennedy und in diesem Fall war es eben einfach äh, begründet in der Tatsache, dass er mit den Produktionsbedingungen gar nicht klar kam, dass eben die Studiochefs immer reinreden wollten und ihm kreative Entscheidungen strittig machen wollten, dass der Besetzungsprozess halt unglaublich schwieriger war. Also zuerst war ja mal Bill Murray für die Hauptrolle geplant, bevor es dann Jack Nicholson wurde und ich glaube auch im äh, ja, Hexentrium Virat wurde, glaube ich, jede Rolle mindestens einmal neu gecastet und dann wieder umbesetzt und Leute in letzter Minute rausgenommen und dann andere wieder reingeschmissen und ähm, am Ende sind es dann eben Cher, Susan Sarandon und Michelle Pfeiffer geworden. Womit wir,
1: glaube ich, auch alle gut leben können. Wobei, wer war noch im Gespräch? Ich glaube, Daryl Hannah. Äh, auf jeden Fall hier Jack Nicholsons, äh, ich glaube, damalige noch Freundin, Frau ja, äh, Angelica, Houston. Ja, Angelica Houston. Heißt Houston, genau, mhm. die für die Share-Rolle auf jeden Fall äh, im Rennen war. Die drei Jahre später dann The Witches gemacht hat. Genau, richtig. Äh, ein Film, den ich auch nur einmal gesehen habe und Albträume bekommen habe als Kind, war für mich so <lacht> unheimlich. Ich habe den nie wieder gesehen. Ja, rechts Ich, so.
0: recht so. ich glaube, da geht es ja. jedem so. Also das ist auch äh, vollkommen, glaube ich, gesund. <lacht> äh, ja, Angelica ja. Huston tatsächlich gerne gesehen, ja.
1: Äh, also äh, Passt auch einfach ziemlich gut. Also vom Typus her, wenn, wenn Cher in dem Film siehst, dann, ja, okay, Entschuldigung, Justin, hätte auch gut gepasst. Mhm. Was weniger, glaube ich, gut gepasst hätte, und ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt schon darauf eingehen, wollen oder sollen, mhm. äh, Bill Murray war ja für Chuck Nicholson genau. Rolle gedacht. Und da muss ich gestehen, äh, kann ich mir <lacht> nicht so gut vorstellen. sind zumindest es ist ein ganz, es ist ein anderer Film als mit Jack Nicholson.
0: Ja, ja. Es ist, Ich glaube, einige humoristische Szenen, also einige Momente, die ich als besonders amüsant betrachtet habe, hätten mit Bill Murray als offensichtlicherem Komödiant als Jack Nicholson eine, es weniger gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn sich Jack Nicholson auf dem Bett da regelt, ist das einfach deswegen so wahnsinnig komisch, weil es eben Jack Nicholson ist. Ich glaube, hätte das Bill Murray getan, wäre es eben einfach nur albern gewesen. Und wenn es Jack Nicholson tut, ist es Verstörend. <lacht>
1: ja, ja, ja. Bill Murray ist halt einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen süffisanter, so ein bisschen leichter einfach. Mhm. Und, und Bill Murray ist halt einfach nicht so der, da macht, glaube ich, schon das Casting von Jack Nicholson einiges weg. Allein die Tatsache, dass Jack Nicholson gecastet wurde, das bringt ja so ein bisschen was mit sich. So einfach seinen, seinen äh, ich sag mal, Charme, einfach so seinen, seinen Typus äh, als äh, Frauen. Ja, ich will es nicht hm. Held sagen als als ja jemand der ich sag mal viele Frauen in seinem Leben hatte sagen wir es mal so. <lacht> hm. Ja, auf jeden
0: Fall. Also für mich hat tatsächlich diese Rolle Jack Nicholson noch mehr definiert, also den späten Jack Nicholson, als sowas mhm. wie Batman, den ja viele so als Maßstab nehmen für Jack Nicholson in seinen späteren Jahren. so also mit diesem diabolischen Grinsen und äh, hochgezogenen Augenbrauen und immer so leicht am, ähm, äh, kurz vorm Chargieren. Äh, und Das hier war, ist einfach für mich die maßgebliche Jack Nicholson-Rolle der 80er, 90er Jahre, was ihn so in den späteren Jahren definiert hat, bevor er damit sowas wie Na, About Schmidt oder so ein bisschen wieder zu den leiseren Rollen auch zurückfand. Aber das ist, das ist für mich so die maßgebliche Jack-Nicholson-Rolle. Wobei ich eben auch sein, seine Leistung in Batman oder sowas gar nicht gar nicht runterspielen möchte und seinen späteren Werken. Oder in As Good As It Gets. Und er hat ja noch einige Mega-Erfolge so in späteren Jahren. Also er ist tatsächlich auch einer der wenigen Hollywood-Stars, die Beginn in den 70er-Jahren bis wirklich in die 2000er immer ich möchte ich sagen, sichere Bank waren, weil er hatte eben auch Flops, aber ein Nahezzugarant waren für einen großen Kassenerfolg und auch Kritikererfolg.
1: -Kritiker ja, wo du eben es jetzt sagst, das wäre so, glaube ich, das, wo, wo ich gesagt habe, okay, das ist nochmal so eine späte Rolle von, von ihm, wo ich sage, da verbinde ich den sehr mit und aber auch so seinen, seinen Typus so, wo, <lacht> er, wo er einfach vielleicht ein bisschen was so von, von seinem Charakter auch hat mit einfließen lassen können. Nicht viel, aber Immerhin ein bisschen. Ja. Aber so diese diese Quintessenzielle Jack Nicholson-Rolle, so, äh, habe ich mir damit auch verbunden. Aber weil ich auch Kex Police Week nie gesehen habe. Vielleicht hätte ich das dann anders gesehen. <lacht>
0: Was mir jetzt beim Wiedersehen, ich habe den Film wirklich lange, lange Zeit nicht gesehen, deswegen ja, ich habe mal eine relativ, relativ intensiv mit dem Film gelebt so als äh, Sunday Afternoon Entertainment, aber jetzt eben auch schon lange nicht mehr. Was mich erstmal überrascht hat, vielleicht erstmal die Inhaltsangabe, worum geht's für die Menschen, die den Film auch nicht geguckt haben und gesagt haben, ach Scheiß drauf, ich höre euch trotzdem zu, auch wenn ihr das hier kaputt spoilert und das werden wir vermutlich. Max, also Max Roth von der Wiederaufführung schreibt hier bei der UFDB die drei Freundin Alexandra. Das ist Cher, Jane, Susan Sarandon und Suki, das ist Michelle Pfeiffer haben alle das gleiche Problem. Ihnen fehlt der richtige, Ihnen fehlt der richtige Mann. In der Kleinstadt Eastwick schlagen sie sich so gut es geht durch. Alexandra ist als Künstlerin im Umgang mit Ton beschäftigt. Jane ist Musiklehrerin mit Leidenschaft und Suki ist nicht nur Zeitungsreporterin, sondern auch siebenfache Mutter. Als sie bei einem ihrer, Geme Dav davon sieht man aber auch nicht viel, wollte ich gerade mal sagen. Also, sie ist Mutter, sie erwähnt das häufig, aber ihre Kinder, naja, spielen keine nennenswerte Rolle.
1: Also ich glaube, also es sind zwei Szenen, wo die mal die Tür reinkommen.
0: Ja, ich denke immer die vierten Kindergarten. Jetzt auch beim Wiederholen ja, geguckt dachte ich ja, mir, ja. warte mal, sind das ihre Kinder oder warum hängen die bei ihr rum? Aber ja, es sind ihre Kinder. <lacht> Als sie bei einem ihrer gemeinsamen Frauenabende immer wieder auf das Thema Männer zu sprechen kommen, äußern sie ihre jeweiligen Vorstellungen von Mr. Perfect. Als am nächsten Tag wie aus heiterem Himmel der wohlhabende Daryl Van Horn, das ist Jack Nicholson, in die Stadt kommt, verfällt das Trio dem Mann. Doch etwas scheint nicht zu stimmen, denn in der Stadt ereignen sich immer wieder Merkwürdigkeiten. Es hat den Anschein, als würde es mit Magie in der sonst so idyllischen Kleinstadt zugehen. Als würde es mit Magie zugehen. Aha, interessant. Na gut, danke Max. Ja, soweit. Und was mich jetzt beim Wiedersehen vor allem überrascht hat, ist einfach die, ähm, sind einfach erstmal schon die Opening-Credits mit diesen ganzen, sehr, sehr bekannten Namen, die wirklich schreien, Prestigeprojekt, Prestigeprojekt. Also George Miller, klar in der Regie, aber hier basierend auf dem Bestseller, produziert hier von Peter Guber und John Peters, die unternahmen eben für sowas, also Mega-Hits der 80er wie Batman oder Rainman verantwortlich waren. Wilmo Schickmann an der Kamera, John Williams hat einen Score komponiert. Alles also liest sich schon wie, einfach auch schon
1: einfach auf dem Papier, wie ein Film, in dem richtig viel Geld steckt. Ja, äh, wo du den Namen noch liest, ich war über Rob Cohn äh, etwas überrascht, der als Produzent noch mit äh, an Bord ist. Ja, stimmt. Ja, äh, ja da, oh, okay, gut, das hätte äh, ich auch nicht gedacht. Das ist auch ein bisschen from Grace gefallen, oder, in den letzten Jahren? Hat es überhaupt je zu Grace geschafft? <lacht> 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 äh, und äh, wir äh, Sigmund Sigmund ja. bei der Kamera. Hast du ihn eben erwähnt? Ja. ja, ich würde schon sagen, dass man ihm so sein, sein Geld ansieht. Allein bei der opulenten Hütte, in der Jack Nicholson wohnt. Das, das fühlt sich schon alles so opulent an. Was ich eben vergessen habe zu sagen und nicht mhm. erwähnt habe, weswegen das eigentlich auch so nie ein Ding für mich war, ist, ich glaube, ich habe so eine kleine Aversion gegen das Fantasy-Genre, wo mhm. ich einfach sehr viele Titel schon allein aus dem Grund nicht gesehen habe. Ich habe zum Beispiel, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal erst Legend ah, gesehen mh. und da da ist dann, glaube ich, einfach so ein bisschen, wo ich sage, okay, gut, das ist so das Genre, wo ich am am wenigsten affin für bin. Deswegen habe ich gedacht, okay, gut, ist halt hier, ja, so ein netter Fantasy-Film, aber ich würde sagen, der ist äh, gerade für george miller Verhältnis oder meine Erwartung von einem George-Miller-Film wesentlich der aber, als ich es erwartet habe, wesentlich <lacht> also bei ein paar Sprüchen die Technik nicht abgelassen hat, dachte ich äh, mhm. okay, äh, wow äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, das ansonsten ist er halt komplett abgedreht, also ich habe hier manchmal versucht, so okay, gut ich versuche das hier so ein bisschen einzuordnen aber manche Dinge, die kamen halt so komplett aus dem Nichts und äh, ich glaube, der Film versucht einfach nur eine Menge Spaß zu haben äh, und allen voran, das funktioniert halt einfach nur durch einen guten Cast, sowohl auf Jack Nicholson-Seite als auch über die drei Frauen, Susan Sorrent, Michelle pfeiffer Sher aber halt auch, ich war überrascht, Richard Jenkins hier zu sehen in mm -hmm. einer seiner ersten Rollen, Veronica Cartwright, ist auch super. Toll, ja. ja, ich war auf der einen Seite ein bisschen überrascht, weil ich nicht so eine Art Film erwartet habe, gegen Ende gab es dann vielleicht auch eins, wo ich dachte, oh okay, gut, jetzt wird es hier komplett gaga. Ich hatte null mitgerechnet. <lacht> das, äh, ja, aber auch sonst sage ich mal, fand ich den gut, aber glaubt, da hört es dann auch so ein bisschen auf. <lacht> ja, ich
0: glaube, ich bin ein bisschen euphorischer als du, aber auch nicht so, so viel mehr. Ich, ich schätze ihn, als hätte ich immer noch. Gerne, wobei das Seherlebnis jetzt auch beim wiederholten Mal so mit Abstand von 20, 25 Jahren sehr davon profitiert hat, dass ich eben noch sehr diese, diese warme Erinnerung habe an mhm. unser damaliges äh, irgendwie Elternwohnzimmer, um mich da auf die Couch zu lümmeln und den Film zum dräufzigsten Mal einzuschmeißen. Und ähm, die Erinnerung hat eben viel dazu beigetragen, dass man jetzt auch diese Erfahrung jetzt zum so wiederholten Mal Spaß gemacht hat. Der Film selbst ist, ist gut. Ich würde auch sagen, es ist ein sehr gut, guter bis sehr guter Film. Er, er macht durchgehend Spaß. Trotz seiner knapp zweistündigen Laufzeit wird er eben überhaupt nicht langweilig. Er ist wahnsinnig abwechslungsreich. Sie haben eine mhm. Menge Geld gesteckt im Set design Die Schauspieler sind natürlich fantastisch. Also nicht nur Nicholson und Cher und äh, so weiter, sondern eben auch gerade die von dir genannten äh, Jenkins und Cartwright. Also ich finde, Cartwright ist für mich so die ähm, mittlerweile die, das wichtigste Asset fast auf schauspielerischer Seite, was der Film hat, äh, Veronica Cartwright ist einfach eine, eine Schauspielerin, die ich wahnsinnig gerne sehe, seit ich zum ersten Mal Alien gesehen habe und die, die einfach immer großartig ist und wohl auch eine ehemalige äh, Flamme von Jack Nicholson, <lacht> äh, eine der vielen, die es da gibt und sie hier als äh, religiöse Fanatikerin, die sich vollkommen zu Recht auch äußert zur, so, ähm, ja, magischen, diabolischen Existenz der äh, titelgebenden Hexen und des Daryl Van Horns, den hier Jack Nicholson spielt, die ist schon eine echte, echte Hausnummer und die gibt doch wirklich alles in der Rolle. Das muss sie eben auch. Also spätestens dann, wenn sie da ihren, ihren Kirscheneintopf kotzen darf. Das ist alles... <lacht> Alles ganz toll. Also der Film sieht fantastisch gut aus und eine Person habe ich noch nicht genannt, aber man sollte sie nennen und da, da, dabei gibt es auch gleich eine Podcast-Empfehlung. Ähm, Polly Platt, die hier für das Production Design verantwortlich war, die eben die die Ex-Frau von Peter Bogdanovich, lange Zeit Produktionsassistentin von James L. Brooks, also eine ganz äh, erfolgreiche Frau in Hollywood. Die ähm, Thema ist der Reihe ähm, Hollywood's Invisible Woman aus der ähm, You Must Remember This-Podcast-Reihe von Karina Longworth. Also ich glaube, das ist eine acht-, neunteilige Podcast-Reihe, die sehr, sehr hörenswert ist, über ähm, über Polyplatt, die das Production Design gemacht hat und die überhaupt äh, hinter den äh, Kulissen von großen Hollywood-Produktionen immer sehr stark mitgemischt hat und ihren Einfluss geltend gemacht hat und äh, einfach hier auch tolle Arbeit leistet. Und in dieser podcast reihe kommen alle Kollaborateure von Polyplatt schlecht weg und sie hat über niemanden was Gutes zu sagen. Und dann kommt sie auf George Miller zur Sprache und ich glaube, er ist einer von vielleicht drei Menschen in diesen insgesamt 15 Podcast-Stunden, über den sie was Nettes sagt und das hat mich sehr beruhigt. Sie sagt, mit George Miller zu arbeiten war wirklich eine Freude und diese ganze Luftballonszene, als sie diese Villa mit Luftballons füllen, das hätten sie quasi gegen den Willen der Produzenten gemacht weil George Miller hätte so Bock drauf gehabt auf die Luftballons.
1: Da, das war ja eh so äh, bezüglich Produktionsgeschichte, wo George Miller, also erste Hollywood-Produktion und äh, hat er direkt mal zu spüren bekommen, ey, hier, was das für ein Haufen Arschlöcher sein können. Aber George Miller war, ist halt einfach so, von allem, was man hört, äh, ein sehr netter Mann. Ähm, so kommt ja. er auch zumindest rüber und das hört man auch von mehreren Menschen. Aber George Miller hat hier so gemerkt, okay, gut, wenn ich nett bin, wird das nicht automatisch mit Nettigkeit mir gedankt. Also er ist wohl zum Studio gegangen und hat gesagt, ey, ich brauche hier keinen großen Trailer, weil ich bin eh die ganze Zeit am Set, äh, nehmt das Geld und äh, packt das lieber die Produktion, wo wir es eher nutzen können. Und der Film dadurch dann besser aussieht oder äh, Szenen besser funktionieren, wir einfach da das Geld besser äh, genutzt ist. Und das Studio, äh, bzw. die Produzenten gesagt haben, ja, okay, gut, wenn der keinen Trailer haben will, dann können wir den halt rumschubsen, weil der will, der das, das ist halt ein Weichei. Ja, dann können wir da machen, was wir wollen. Und mhm. dann hat es, ist da resultiert, dass alles, was George Miller haben wollte, er nur einen Teil davon bekommen hat und dass die Produktion äh, zu Beginn sehr anstrengend gemacht hat. Aber dass Jack Nicholson zumindest jemand gewesen ist, der sich da sehr für George Miller eingesetzt hat und dann auch äh, gesagt hat, ey, hier, wenn ihr dem nicht geht, was ihr wollt, dann äh, mit dem Feuer, dann bin ich auch weg, so und dass dann erst so nach und nach ein, angefangen hat, äh, dass sie da George Miller etwas mehr gegeben haben als er, ähm, als sie ihm eigentlich geben wollten. Und Judge, also von de, all dem, was man liest, dass Jack sind da wirklich auch ihm geholfen hat und auch gesagt hat, hey George, hier, das ist Hollywood, du musst dir einfach ein bisschen mehr tun. Ich glaube, einem sogar gesagt, ja, hier, sometimes you gotta show him that you're a little crazy und dann, mhm. äh, ja, dann <lacht> machen die schon eher Sachen. Aber es ist kein einfacher Einstand gewesen für, für, einen, für den netten Australier in, in Big Old Hollywood. Es
0: fühlt sich auf jeden Fall sehr nach 80er an. Also etwas, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, das kann Marco auch daran liegen, dass er bisher eben überwiegend Mad Max Solo gemacht hat, bis eben auch die eine Episode in Twilight Zone, ist, dass es der erste Film ist äh, von George Miller, in George Millers Schaffen, der sich wirklich anfühlt, nach der Zeit, in der er auch produziert wurde. Gut, mhm. jetzt könnte man bei Mad Max 3 argumentieren, da ist Tina Turner drin in der Hauptrolle. Das ist jetzt eigentlich auch schon ein ziemlich schlagkräftiger Indikator dafür, dass wir uns mitten in den 80ern befinden. Aber hier noch viel mehr, auch sowas die ganze Audiovisuelle Gestaltung, also das Set-Design, die Spezialeffekte, die äh, Rollenbesetzung hier betrifft, alles schreibt mich hier quasi an 80er. Natürlich auch die Leute, die kreativ sonst noch äh, beteiligt waren an dem Film, alle noch voran, John, John Williams. Die Musik hier klingt einfach wie ein John Williams-Score in den 80er Jahren klingt. Das eben sehr verspielt, aber dann auch wieder sehr pompös und das ist eben genau das, wofür du John Williams einkaufst, für diese wirklich. Leichten, luftigen einprägsamen melodien die dann mit einem großen Orchester vertont, vertont werden und ähm, am Ende des Jahres Filmpreise gewinnen. Nicht, dass es keinen Spaß macht, aber es erkrankt eben auch so, und da ist vielleicht auch so der ein oder zwei softe Kritikpunkte meiner Sitzung zu finden, an, an dem, was viele 80er-Jahre-Filme machen, eben, dass er dann doch tricktechnisch nicht immer so gut gealtert ist gerade was so optische Spezialeffekte betrifft, also ich mag die Puppentricktechnik zum Beispiel, ich finde die auch am Ende ganz toll und diese ganzen ja, körperlichen Stunts auch, wenn da Jack Nicholson bzw. ein Stuntman einfach durch die Gegend fliegt, weil er von der Windmaschine davon gepustet wird, aber diese ganze Nummer mit dem Tennismatch, ich weiß nicht, dieser Anno 1990, als ich den Film plus minus zum ersten Mal geguckt hat schon nicht besonders gut aus
1: wie gesagt, ist ein softer Kritikpunkt. Da gehe ich auch noch mit, weil ich glaube, so dadurch, dass der Film sich ja selbst dann nicht so in der Folge ganz ernst nimmt, aber einfach ein bisschen spaßigen Charakter verkauft, kann ich kann ich mit so Szenen eher mhm. leben, weil es einfach so ein bisschen auch zum Ton des Films passen und dann dann vergebe ich auch da eher so den Effekt, die Effekte als keine Ahnung vielleicht ein zwei bestimmte Einstellungen durch ein Fenster, wo man Jack Nicholson <lacht> äh, beziehungsweise das, was quasi äh, in ihm drin ist, als sein eigentliches Wesen sieht, äh, dann schon eher. Da war ich auch wirklich überrascht. Ich dachte, oh, okay, gut, das, das. Und das fand das ich
0: fast schon wieder toll, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> Vielleicht also hat ich fand auch diese
1: nur eiskalt erwischt äh, in dem. Moment. Ja, ich
0: nehme mal an, das war auch eine animatronische Puppe, die wir da sehen und diese einfach dann über quasi Greenscreen da rein kopiert haben im, in, in der Postproduktion, also ins Negativ. Aber das sah für mich schon einigermaßen überzeugend aus. Aber wenn, naja, wenn dann zum Beispiel irgendwie Cher da durch die Gegend schwebt, oder ist es äh, Susan Sarandon, oder ist es Michelle Pfeiffer, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, oder die Tennisbälle da in, in, in der Luft fast still zu stehen scheinen, da, da habe ich mehr dran zu knabbern gehabt. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich kein sch schwerwiegender Kritikpunkt. Ich glaube, mehr noch an dieser Tennisszene stört mich, dass sie zu früh im Film kommt und es ähm, ist mir jetzt beim ersten Mal zum ersten Mal auch so aufgefallen, also kritisch aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, dieses ganze übernatürliche Element kommt zu früh ins Spiel. Ich hätte mir da ein ich hätte mir gewünscht, der Film bliebe etwas längere Zeit noch ambivalenter, ob die denn wirklich magische Kräfte haben. Ob die ihn wirklich herbeigezaubert haben, ob die wirklich Sachen allein durch, ihre, durch die Kraft ihrer Gedanken bewegen können. Aber dann kommt eben dieses Tennismatch, als sie sich alle so in ihrer Illust von Vierer-Runde zum ersten Mal begegnen, begegnen. Und sofort macht der Film klar, okay, wir haben es hier mit einem reinrassigen Fantasy-Streifen zu tun.
1: Mhm. Hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich glaube, mhm. das war dann eigentlich schon, keine Ahnung, der Film heißt Die Hexen von Eastwick, so, dann bin ich irgendwie etwas ignorant davon ausgegangen, okay, gut, ich glaube, das sind drei Hexen. Ja, da, ja. da habe ich mich gar nicht, <lacht> gar nicht ja, Ich meine, es gar gibt gar auch Filme im Text im Titel, die keine
0: zauber Zauberhexen beinhalten. Aber nicht viele, nee, zugegeben. Das, ja. das ist richtig, aber
1: so, <lacht> keine Ahnung. Das, aber ich bin felsenfest von einem äh, astral fantasy film ausgegangen. Und das war dann, <lacht> ja, war dann so. Aber äh, wie gesagt, ich denke, der ist Also, Miller's Regie ist hier wirklich wie du schon sagst halt, der Film ist nie langweilig, so der hat echt der hat coole Ideen, der, der, der macht aus, aus seiner Kulisse was, der ist schön dynamisch, ein bisschen plotleer vielleicht, das habe ich so ein bisschen vermisst, aber das, das war so, wo ich sage, hey, ist okay dafür, dass hier die Darsteller wirklich hier aus rein Spaß haben und ja, die Szenen einfach hier sehr schön voneinander abgelöst werden und, und der Film ein paar coole coole Ideen hat, ist der auf jeden Fall sehr kurz, weil ich trotz seiner ja, ich sag mal Plot leer. Also das wäre jetzt so nichts, wo ich sage, das ist jetzt ein allzu großer Negativpunkt. Also der mhm. Film fließt einfach sehr schön vor sich her, hat ein schönes Momentum und lebt ganz klar einfach von, von den Performances. Also das, ja. das macht den Film hier. Und ist, glaube ich, deswegen auch, so wie du schon sagst, halt so, die Idee dieses Films, so einen Film heutzutage nochmal sehen zu können, Ich, der hat einen Rated A, Rating, ja. oder? Ich glaube schon. Ähm, ja, ist, glaub ich glaube, ich ist dann für so eine Sache dann so viel Geld für äh, aufzubringen, für so einen Film heute nochmal so auf die Beine zu stellen. Mhm. Ich denke auch, dass man den heute weicher gespült hätte, mit Sicherheit. Also ja, allein nur aufgrund der hohen Kosten für die ganzen Stars. Allein das, aber auch so die Attitüde. Und das mhm. fühlt sich dann auch schon so alles nach 80er an, wie du schon sagst. So. Das, das merkt man im Film durchaus, durchaus an. Sei es an, oh ja, hier schön groß und ich meine, wir haben ja diese zwei größten wahnsinnigen Produzenten, wobei John Peters, der jedes Mal am Ende irgendwie eine Spinne äh, sehen wollte. <lacht> ich bin nicht mehr der größte Fan von Kevin Smith und seinen Film, aber äh, Geschichten erzählen kann er und äh, das ist mir immer so im, im Gedächtnis geblieben, wo er das erzählt hat, dass John Peters immer am Ende eine Riesenspinne haben wollte und Kevin Smith gesagt hat, nee, also es ging um, das, um einen Spider-Man-Film, wo er das Skript für geschrieben hat und dann irgendwann saß er in Wild Wild West und am Ende kam der riesen Spinne und hat gesagt, wer hat den Film produziert? Ja, das war John Peters. Der wohl auch wohl hier zu George Miller hingegangen ist und hat gesagt, hier, ich habe hier einen Alien, bring das einfach mal in einen Film unter. Einfach irgendwo. Und ja. so also von, von jetzt auf gleich. Also merkt man den Film definitiv an, so diese, diese, diese Verrücktheit. Aber es ist natürlich auch schön, dass George Miller dann gesagt hat, okay, gut, wir machen nicht einfach jeden Scheiß und packen das rein, sondern wir haben ja einen gewissen Ton, den wir schon beibehalten möchten. Wir können nicht einfach... Mhm irgendwelchen Gaga-Shit reinbringen, den du gestern in deinem äh, Drogenwahn äh, dir ausgedacht hast, Johnny. <lacht> Ja, über John Peters gibt es definitiv einige interessante
0: Geschichten. Ich yeah. habe nur kurz thematisiert in einem Podcastgespräch über die Augen der Laura Mars, die da ursprünglich mit seiner damaligen Ehefrau in den 70er-Jahren Barbara Streisand besetzen wollte, aber der dann auch irgendwie inhaltlich zu obszön war, sodass Miss Streisand gesagt hat, das mache ich nicht. Und äh, auch in diesem Podcastgespräch, was demnächst hier auf diesem Kanal zu hören sein wird, äh, bei Banos Kino, gibt es noch ein bisschen mehr John Peters. Aber de definitiv eine illustre Persönlichkeit, wie eben, ja, viele der hier in der Produktion beteiligten. Also ich ich bin erstaunt auch darüber, dass dieser Film existiert. Und ich bin auch, ähm, weil du vorhin gesagt hast, der Film hat eben einige Sachen, die sind schon überraschend oder auch überraschend ordinär oder obszön. Also wenn Jack Nicholson plötzlich hier so die 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 F-Bombe droppt und, und äh, Chair ins Gesicht sagt, ich würde sie wahnsinnig gerne Piepgeräusch. So, schon so Momente, in denen man vielleicht auch auf die Leinwand oder wie in unserem Fall auf dem Bildschirm guckt und sich denkt, oh, okay, das habe ich jetzt in einem Film mit Cher und Jack Nicholson nicht unbedingt erwartet, dass wir da solche Szenen sehen. Und dennoch muss man ja sagen, es gibt dafür, dass der Film so durchaus auch so eine schwüle oder nicht schwüle, eher so eine heiß-kalte Erotik hat, gar nicht mal so viel zu sehen, um nicht zu sagen, gar nichts. Also sie ist überhaupt keine nackten Tatsachen in diesem Film. Und dann ist der Film erotisch aufgeladen, finde ich, bis zum geht nicht mehr.
1: Auf jeden Fall. Also allein, wenn er hier sagt, hier like a Little Pussy after Lunch, ich so erstmal, mhm. wow, wirklich? Okay. Und wo du schon sagst, <lacht> halt so, also von Cher und Jack Nicholson sage ich so, hey, kann ich eher erwarten, aber das, das war das, was ich eben meinte, von George Miller hätte ich es halt einfach nicht erwartet. So. Also der Film fühlt sich äh, definitiv bis zum aktuellen Zeitpunkt, aber auch so, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt am Ende der Episode stehen und bis dahin über die Filmografie von George Miller zurückblicken, hat ah, der Film schon so ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Also da, da, das ist so ein Film, den ich nicht von George Miller erwartet hätte. Dass das, das, das so ein Thema ist, wo er sagt, okay, gut, ja, yeah, da hätte ich Interesse dran. Das, das, <lacht> so die Story, ja, ja, ja das Skript, ja. Ja, genau, ich glaube, da kann ich was draus machen. So, das, ja. das, ähm, aber das ist ja auch schön. Das ist ja auch so dieses Schubladendenken, was, was unser einer dann hat, ähm, wenn sowas auf den Kopf gedreht wird, weil, kann mir ja mit Sicherheit einige im Showbusiness ist mit zu kämpfen, die, sei es Darsteller, die auf irgendeine Paraderolle irgendwie festgeschrieben sind und mit denen nur zutraut, dass sie nur das tun können, oder, ich sehe, denen irgendwie nur ein bestimmter Stoff angeboten oder zugetraut wird, weil sie, keine Ahnung, vorher, Erfolgreiche Endzeit-Action-Filme gemacht haben und jetzt plötzlich was anderes. Ja, nee, 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 das, das kann er natürlich nicht. Da hat er natürlich keinen Test dran. Deswegen, also wirklich äh, angenehme Überraschung, wirklich so allgemein vom, vom ganzen Ton des Films, äh, wie weitergeht, auch wenn es natürlich keine, keine Nacktheit ist, äh, mhm. keine Nackter zu sehen ist, aber doch dann schon, ich sag mal, genug äh, derbe, derbe Sprüche, die ich auch wirklich so nicht erwartet hatte. Aber ich hatte eine wirklich eine handzamere Fantasy-Fantasy. Komödie erwartet.
0: Ja, ja, ja. Und wie gesagt, meine Kritikpunkte sind auch eher, eher schwach und hier und da vielleicht auch einer einfach der, der, der Entstehungszeit geschuldeten, nicht ausgereiften Tricktechnik äh, zu finden, aber das ist jetzt nicht so belastbar. Ich glaube, das Schwerwiegendere wäre für mich noch als äh, etwas vor allem Beigeschmack zu nennen, ist das eben, wie du schon sagst, sich der Film nicht so wirklich nach George Miller anfühlt, also schon in seiner technischen Kompetenz George Miller vorkommen da ist, also das zeichnet den Film auch aus, der sieht aus wie, wie geleckt also, und ich glaube auch nicht, dass ähm, jeder andere Filmschaffende den so kompetent hätte inszenieren können, wie eben Miller, aber ich nehme ihn nicht als Miller-Film wahr, Mhm, der, ja. der, es sind so Momente drin, also irre Kamerafahrten und äh, krasse Weitwinkeleinstellungen und so Momente, in denen er auch einfach so Geschmacksgrenzen über, überschreitet, in dem man schon äh, sich denkt, in, in dem Wissen, dass es eben George Miller inszeniert hat, ach das ist der, der auch die Mad Max Filme gemacht hat, aber ich habe auch sehr sehr lange mit dem Film gelebt, bevor ich dem auf die Schliche gekommen bin, dass es derselbe Regisseur ist, der eben auch Mad Max 1, 2, 3 verbrochen hat und ähm, er fühlt sich schon vergleichsweise konventionell an vergleichsweise konventionell im Kontext des Schaffens von George Miller, natürlich im Vergleich zu dem, was Hollywood sonst noch so 87 rausgehauen hat, wahrscheinlich überhaupt nicht. Ähm, aber er wurde ja relativ gut aufgenommen von der Kritik, auch von der konservativen Kritik, wobei ich glaube, die meisten haben moniert damals, dass eben das äh, Finale doch sehr effektlastig ist. Eben nach heutigen Maßstäben wirkt das ja geradezu lächerlich, weil das sind vielleicht drei Minuten Spezialeffekte oder so und dann noch ein bisschen die Wittmaschine und ich meine allerlei Chaos, aber im Vergleich zu dem, was wir heute so aus ähm, großen Tentpole-Filmen gewöhnt sind, ist das hier Kinderkacke fast. Ja, yeah, yeah. also so möchte ich es nicht benennen. Es soll nicht despektierlich klingen, aber es ist sehr vergleichsweise wenig
1: Fantastisches. Äh, ich bin gerade überlegen, wann kam Beetlejuice? Kam ein Jahr später? Der war 88. 88. Ja. Okay, ein Jahr später. Mm. Der hat für mich so einen, glaube ich, so einen ähnlichen Vibe, Den habe ich auch erst vor ja. keine Ahnung zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Mm. Ähm, und auch wenn der natürlich noch ein bisschen mehr Anascho drauf ist, äh, der hat mir wesentlich besser gefallen, so im, im Vergleich. Ähm, wenn sie sich überhaupt vergleichen lassen. Aber an den musste ich halt so die ganze Zeit denken. Ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen. Ähm, ja Die Zielgruppe ist eine etwas andere. Aber ja, ja ich ja, sehe, ja. woher du kommst tatsächlich. Das ist nicht komplett äh, weit weg davon. ja Wo ich mich gegen Ende so gedacht habe, wo wo sie wie es auch plötzlich um das Ritual geht, okay, da, wir müssen jetzt hier das Buch nehmen, ähm, wo nichts von erklärt wird, so auch nicht, wie die darauf kommen, so. Und das zieht sich auch so ein bisschen so durch den ganzen Film, so dieses, okay, gut, geht einfach nicht unbedingt hier darum, dass wir alles nicht erklären, aber dass wir zumindest irgendwie. Keine Ahnung, es kam einfach so ein bisschen viel aus dem Nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Mantra des Films, so, wenn es darum ging, dass die plötzlich lernen, oh, wir sind Hexen. So Ist ja nicht irgendwie so, ach du Scheiße, wir müssen darüber reden. Hey, ist das wirklich so mit uns passiert? So, Da wird nicht groß diskutiert drum. Das wird halt mhm. einfach so, ja, ist halt so und äh, bam, weiter geht's. Äh, viel Spaß beim Film. Und das war so das Einzige, wo ich dann nur gegen Ende gedacht habe, okay, gut, zumindest könnt ihr die eine oder andere Sache mal ein bisschen, vielleicht habe ich auch den Setup verpasst, aber ich fand es nee, überhaupt etwas nicht. random, dass sie plötzlich sagen, ja, okay, gut, dann wir wissen ja jetzt, wie, wie wir äh, den besiegen, indem wir hier das Buch aus diesem Glaskasten holen und ja, ja. Äh, dieses Ritual durchführen. Und äh, da, da war es dann so ein bisschen, wo ich sage, okay, gut, ja, ich weiß, alles so ein bisschen random, aber okay, da habe ich dann so gedacht, okay, vielleicht, würde es nicht schaden oder es hätte nicht geschadet, wenn ihr zumindest die ein oder andere Sachen einen Tick eingeführt hättet. Ja, ja, ja. Also schlüssig ist das gar nicht, was wir da sehen. Ja, und <lacht> ähm, ich habe
0: äh, darauf fußt dir auch so ein bisschen meinen meine sanfte Mäkelei, also von wegen die übernatürliche Elemente setzen für mich zu früh ein, weil der Film an keinem Punkt etabliert, dass die wirklich äh, in der Lage sind, übersinnliche Dinge zu tun und woher die genau ihre Macht haben, weil es sich ja, sich ja außer Daryl Van Horn zu Beginn alle überrumpelt fühlen von der Situation, die da eben ist oh, wir haben ja gerade irgendwas mit Magie erschaffen mhm. und es wird sehr schnell, dieses Szenario sehr schnell normalisiert und etwas komplett Banales. So, oh ja, jetzt sind wir Hexen und ach, ich kann fliegen. Obst, ja, ich kann fliegen. Das ist das Normalste von der Welt. Wir können alle fliegen. Und, ähm, er ist dafür, dass er, ein Film ist von der Magie, ein bisschen wenig magisch hier und da. Ich hätte mir da, also ich möchte, ich möchte auch keine expositorische Szene, in der sich irgendjemand hinsetzt und Daryl Van Horn erklärt genau, was los ist und sagt, ihr seid Hexen und ihr habt diese und Fähigkeiten, aber klaut niemals hier mein Buch, mein, weiß nicht, Necronomicon, da sind all die bösen Sprüche drin. Aber dennoch, ja, du hast ja recht, das ist so ein bisschen der sprichwörtliche Deus Ex Machina dann am Ende. Ach, da gibt es ein Buch und da steht die Lösung all unserer Proble Probleme drin. Ja, es ist spannend,
1: inszeniert ja. und so, aber es kommt auch absolut, genau wie du es wie beschreibst, total aus dem Nichts. Und ich meine, das ist dann relativ schnell vergessen, wenn Jack Nicholson am Ende wirklich die Sau, sprich den Teufel, rauslässt. Ja, und, ist, äh, ist auch ja. wirklich, ist auch wirklich ein cooles Finale, fand ich sehr unterhaltsam, habe mich so ein bisschen an seine Performance in Wohl erinnert, zumindest so den mhm. äh, Gegen Ende. Und macht auch dann einfach Spaß. Und da, da lässt dann nochmal so der Film seine ganze angestaute Jack Nicholson-Energie freien Lauf und äh, hat mir auch dann gut gefallen, wirklich als Finale. Sehr, sehr unterhaltsam und ja, wirklich opulent mit schönen Kamerafahrten, auch gerade so, wenn es einfach Chaos halt ausbricht eben in diesem großen Haus. Fand ich richtig cool. Ja, und, und, und gut, dass du doch mal einen Film genannt hast, der, der schlechter ist als dieser Film. Das ist
0: ein bisschen <lacht> auf der Note, aber Beetlejuice ist der bessere Film. Jetzt können wir wenigstens abschließen mit, ähm, aber Hexen von Eastwick ist der bessere Film als Wolf. Ich habe nichts gegen Wolf, aber
1: ich würde sagen, dieser hier ist äh, taugt ein bisschen mehr. Eine Sache, Patrick, da, da hätten wir, glaube ich, schon ein bisschen drauf kommen können, dass es auf jeden Fall Hexen sind. Es wird nämlich ein sehr subtiler Hinweis gegeben am Anfang. Mhm. <lacht> Als die Kinder zu Michelle Pfeiffer kommen, fragen sie, was hast du denn da? Was hast du in deinem Kopf drin? Und sie sagt zucchini gilet Also, vielleicht lebe ich auch ein bisschen hinterm Mond, aber ich habe noch nie in meinem Leben von Zucchini-Chile gehört. <lacht> geschweige denn eine Person, die das lecker findet. Also, wer macht sich denn, wer macht denn aus zucchini gilet und schmiert sich das aufs Brot? Das, das, das ekelhaft, war so, ja. da, da habe ich gesagt, ja gut, übernatürlich. Sofort, also das ist kein Mensch. Ja. Das Aber ich sehe auch immer
0: wieder Kinder, die nicht meine sind. Und letztens auf einem Familienausflug auch ein Kind erlebt, das schrie: Mama, ich will noch mehr Gurkenwasser. Und ich dachte: Okay, <lacht> Gurkenwasser ist für mich so eine Ebene entrückt von Wurstwasser. Also, das ist so <lacht> das Letzte, was ich trinken will. Aber,
1: hm, Zucchini-Gelee. Ja, das war so, dachte ne? ich: That Giveaway. Schön. zucchini -Geleet.
0: Wir müssen, glaube ich, noch über den Stimmungskracher reden. Also, langsam mal so überschwecken zu dem.
1: Der Partyfilm meinst du?
0: eher emotionalen Highlight des Abends. Und ich muss sagen, auch der Film, der mir am meisten Kummer bereitet hat, jetzt in nicht in der Vorbereitung, doch in der Vorbereitung und auch im Gedanken an das heutige Gespräch, mhm. weil ich nicht weiß, zu welchem Gefühlsausbruch ich mich, äh, es mich verleiten wird. Die Tatsache, dass ich jetzt im Büro aufnehmen muss, wird mich vielleicht davon abhalten, jetzt hier Tränen zu vergießen, aber äh, wir reden über Lorenzos Öl. Lorenzos Oil aus dem Jahr 1992. Der Film, mit dem sich quasi George Miller auch so ein bisschen, ich möchte sagen, zu emanzipieren versucht vom Studiosystem, weil es ist ein großer Studiofilm mit großen Stars, und mit ordentlich Geld produziert und es ist auch im klassischen Sinne ein, ein Prestigefilm, ein Familiendrama, ein Medizinthriller, nenn es wie du es willst, basierend auf wahren Begebenheiten. Mhm. Aber eben etwas, was ihm inhaltlich sehr nahe steht. Er auch als ehemaliger Notfallarzt und Mediziner. Und ähm, ein Thema, für das er sich äh, jahrelang brennend interessiert hat und die auf Zelle dort gebracht hat, dann äh, einige Jahre später nach der Hexe von Eastwick und nach allem, was man so hört, auch für ihn die beglückendere Dreherfahrung war. Er war auch hier als Co-Autor beteiligt und bevor wir ins Eingemachte gehen, äh, ganz allgemein gefragt, hattest du Lorenzos Öl schon mal gesehen? Hattest du schon mal irgendwie hier die 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 die, äh, die Schmerzen durchlitten, die ich durchlitten habe? <lacht>
1: Patrick, das habe ich, das habe ich. Ich habe den einmal gesehen. Das ist wirklich lange her. Ich habe mir die DVD damals gekauft. Das, ja, ich sag mal zwölf, fünfzehn Jahre ist es mit Sicherheit mhm. her. Und ich, meine einzige Erinnerung war traurig. Das ist mhm. ein trauriger Film. Ja, und deswegen auch nicht so ein Film, wo ich dann gesagt habe, ja gut, muss ich irgendwann noch mal irgendwann nochmal schauen, aber ich habe den wirklich als unglaublich ergreifend in Erinnerung und ja, das äh, hat sich dann auch bei der erneuten Sichtung wieder, <lacht> wieder bestätigt. Also ich spreche von einem Standpunkt aus, ich habe aktuell noch keine Kinder, ich habe äh, einen Neff und einen Nicht, äh, eine Nichte und einen Neffen, aber Glaube nicht, das hat, es äh, war damals noch nicht der Fall, das ist jetzt aktuell der Fall. Ähm, das ist, glaube ich, kein, es macht den Film wahrscheinlich dann nur noch intensiver, aber es ist natürlich keine Grundvoraussetzung, um äh, den dramatischen Bogen, den dieser Film spannt, ja. auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können. Das kann jeder Mensch, der ein Herz besitzt und wenn ich irgendwann mal einen Menschen kennenlernen sollte, der diesen Film nicht emotional berührend findet, oder zumindest gewisse Stellen, da wäre ich skeptisch, um mm. das mal moderat zu sagen. Nein, es ist ein, ein beeindruckender Film. Es ist sehr starke Performances. Es ist aber auch an manchen Stellen, das ist mir jetzt mehr aufgefallen, ein auch sehr, sehr groß inszeniertes Melodrama. Also wie opulent und mm die Musik an manchen Stellen ist, also die, die Musik ist, hier. ich bin sonst jemand, ich habe kein gutes Ohr für Musik, so gerade für Scores bin ich wirklich nicht gut, aber hier ist es wirklich enorm intensiv, also enorm aufgefallen, wie groß und opulent diese Musik ist, sei es am Anfang, wenn es in der Kirche ist und dann auch diese Kirchenmusik kommt, aber es ist ja wirklich wirklich intensive Stücke, die, die da auf einen herunterbrechen, die dann nochmal so die, die Schwere von dieser Geschichte einem ja einfach äh, ins Herz hämmern. Genauso dann natürlich auch die Performance. Es gibt so eine Stelle, wo, wo Nick Nolte ein bisschen über die Krankheit recherchiert und erstmal so erfährt, okay, was, was ist das überhaupt? Oder weil es ist halt einfach eine sehr unbekannte Krankheit mhm. und er komplett äh, zerstört, wein die, die Treppe runterfällt, wo du einfach denkst, okay, also es ist halt wirklich Gänsehautintensiv, aber es ist auch nicht irgendwie so, dass du denkst, okay, gut, ist alles ein bisschen too, too much, ist alles ein bisschen übertrieben, ging mir null so, zu keiner Sekunde. Fand ich halt durchgehend im Einklang mit diesem Film, mit dem äh, mit der Geschichte, sowohl, also sowohl Geschichte des Films, auch als auch der Krankheitsverlauf, ähm, habe ich das nie als übertrieben oder als unpassend oder als pietetlos angesehen, sondern einfach eine ganz, ganz beeindruckende Art, diesen Film zu erzählen, der, wie du schon sagst, halt auch äh, sehr äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Ähm, mhm. Aber vergisst auch dabei nicht irgendwie so dieses, also der, der ist sehr ja ich sag mal, faktenorientiert auch. Also man hat eben geradezu, ich sag mal, die erste Stunde ist dann auch wirklich mit sehr vielen äh, datenorientierten Szenen, die, die auf den Zuschauer einpassen und, und nichts davon ja. ist irgendwie ja. so, mh, okay, langweilt mich jetzt. Oder wenn, wenn Nick Nolte versucht, da an einem Whiteboard bestimmte medizinische Prozesse zu erklären, ist es auch immer interessant. Und, und, und nicht so, dass der Zuschauer keine Ahnung, sich verloren fühlt. Also, und äh, ja, ich äh, habe gerade wahrscheinlich viel zu lang gesprochen. Patrick, wie mhm. äh, wie, wie ging es äh, dir denn? Nee, du hast überhaupt nicht zu so lang gesprochen. Ich
0: höre dir ganz fasziniert zu. Und vor allem bin ich erleichtert darüber, dass wir uns einigermaßen einig sind, glaube ich, was so unser grundsätzliches Empfinden dem Film gegenüber betrifft. Erstmal, dass wir ihn für, glaube ich, qualitativ sehr gut halten. Und auch, dass er dass wir uns eben eigentlich darin sind, dass er sehr emotional, sehr erschütternd ist. Nicht in allen Momenten, das hast du ja auch erwähnt. Also es gibt bestimmte Szenen, die eben mich und ich glaube dich und viele Menschen sehr stark treffen werden, unabhängig davon, ob sie Eltern sind von Kindern mhm. oder eben nicht oder Kindern in ihrem Umfeld haben. Einfach weil sie sehr packend, sehr unmittelbar auch ähm, sind in ihrer Inszenierung, in ihrem Inszenierungsstil und auch in der Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Und der Film ist auch einfach so, also... Okay, ich, 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 ich setze anders an. Der Film muss für mich eine unglaublich große Hürde überwinden. Und das ist, ähm, er muss mich begeistern können, obwohl er eben genau das ist, was er ist. Das ist eine große, prestigeträchtige Studioproduktion, basierend auf wahren Begebenheiten, ein ein, ein Biopic, noch viel schlimmer äh, im weitesten Sinne. Obwohl der titelgebende Protagonist jetzt nicht so so aktiv am Geschehen beteiligt ist, sind es eben doch seine Eltern. Und deren Leben zeugen wir eben über einen Zeitraum von zwei Jahren sehr, sehr intensiv. Und da steckt eben ganz vieles drin, was schreit, oh, das ist, lieber Patrick, nicht der Film, auf den du gerade Bock hast. Das ist wieder so diese Art von gefühlsduseliger Geschichte, in der eben Menschen alle Widerstände des Lebens überkommen müssen, nur um dann am Ende zu triumphieren. Und ja, genau das ist eben dieser Film. Und George Miller beweist eben hier, dass man das auch in gut machen kann. Und äh, darüber wird es zu reden sein. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Ähm, bei der OFDB schreibt BM07, äh, Michaela, das ist Susan Sarant und Augusto Odone, Nick Nolte, Nick Nolte äh, ergeben sich nicht ihrem Schicksal. Ihr fünfjähriger Sohn Lorenzo, Zack O'Malley Greenberg, spielt in den Großteil des Films, ist todkrank, er leidet an einer noch, nicht, noch unerforschten gentechnischen Krankheit, die nach Aussage der Ärzte nach 24 Monaten zum, zum sicheren Tod führt, die Odones können und äh, wollen dies nicht akzeptieren. Ein aufwühlender Kampf, der die Aufmerksamkeit international bekannter Ärzte auf sich zieht, Beginnt und es wird Zeit, an Wunder zu glauben. Ähm, Soweit zu so korrekte Inhaltsangabe. Man muss sagen, Nick Nolte spielt hier einen Mann italienischer Abstammung, so wie es eben auch der echte Augusto Odone war, was dafür sorgt, dass er zumindest im englischsprachigen Original mit einem dicken italienischen Akzent spricht, woran ich mich immer wieder gewöhnen muss, Nick Nolte so zu sehen. <lacht> Aber nach einer Zeit, ich, ich glaube, es liegt doch an der Qualität des Films, bin ich, bin ich gewillt, dies zu akzeptieren, dass dies eben so ist, dass Nick Nolte hier ein. Äh, man italienische Abstimmung, Abstimmung spielt und auch öfter mal Italienisch spricht in diesem Film. A ansonsten äh, an der Kamera John Seal, den dem wir auch hier schon einige Male begegnet sind, unter anderem bei der Einzige Zeuge oder Mosquito Coast und äh, wir haben ja schon darüber geschwärmt, wie toll Mosquito Coast aussieht, also erübrigt sich der Hinweis auch hier fast schon, dass man dass eben auch äh, Lorenzos Öl ganz toll aussieht. Ja, sozusagen also ähm. einen
1: schönen Cast auf jeden Fall noch.
0: Ja, einen, einen guten Cast, den sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen. Schieß mal los,
1: da sind einige hier. Ja, wir haben Susan Sorrenton, Nick Noldi hast du schon erwähnt, äh, Peter äh, den ich sehr mag, für mich der beste hm. Hercule Perot. Ja. Äh, wir haben äh, in äh, ersten Rollen haben wir Mar Margot Martendale noch, äh, James hm. Raphorn, den ich auch immer sehr gern sehe. Er ist vor kurzem hatte ich noch von The Game gesehen und äh, ja, sehr schöne sehr schöner Charakterdarsteller. Ja, vor ein zwei Jahren gestorben, glaube ich. Ne? Ja, genau. Richtig. Auch relativ jung leider. Genau. Ansonsten, ich glaube. Laura Linney sieht man. läuft aber durchs Bild. Für, für ganz paar am Sekunden. Anfang. Äh, Endowed mhm. auch mal, die man, äh, ich glaube, im Krankenhaus mal kurz sieht. Mhm. Ja, äh, das wären so, glaube ich, so die, die mir, die ich mit, mit Namen zumindest weiß. Ja, ganz viele
0: so gesichtsbekannte, sage ich hier immer, so also Charakterdarstellerinnen und Darsteller, die man sieht und sagt, ach, den oder die kenne ich doch von Dings, mir fällt es nur gerade nicht ein, aber es spielt auch vielleicht nicht zwingend eine Rolle, es äh, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt, hervorragend besetzt und was ich ja immer wieder überraschend finde, ähm, ich glaube, das wird auch schon im, im, im Vorspann angekündigt, auch mit einigen vor allem Wissenschaftlern oder Medizinern, die sich selber spielen, also in so kleinen Nebenrollen, wo dann eben auch, auch teilweise ihn ansieht, meine ich, zu behaupten äh, behaupten zu können, dass sie eben keine professionellen Schauspieler sind. Wie zum Beispiel der alte Mann, der dann am Ende da dieses ähm, die 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 äh, Olivenölessenz da ent, ent, entwickelt und dann der Familie übergibt. Das ist wohl einer der echten Wissenschaftler, die an der Entwicklung von Lorenzus Öl, also dem wirklichen, real Lorenzus Öl auch beteiligt waren.
1: Oh, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Also der der, der ja. in London? Genau, der, der sagt, äh, hier ist das Öl, oder hier ist die Formel, ich mache jetzt Feierabend.
1: Ja, ah, ja, okay, ah, ja, okay, sehr cool. Das war sehr amüs amüsant, wo, wo man ihn das erste Mal sieht und dann, ja, ich gehe in einem halben Jahr in den Ruhestand und denkst, okay, ja. wunder, dass du noch nicht im Ruhestand bist, weil der sieht zumindest aus, als hätte er schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ja, ja sehr
0: ja schön. Also es geht um diese unheilbare, bis heute unheilbare degenerative Krankheit. Ich glaube, die ist heute immer noch nicht viel weiter erforscht, aber sie ist zumindest namentlich bekannter namens ALD, die, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, verhindert, dass der Körper Fette abbauen kann die ja normalerweise in der Lage ist, einfach abzubauen, als Teil des äh, normal eines normalen Metabolismus, möchte man sagen. Und die sich eben auf den Nerven und im Gehirn ablagern und somit unweigerlich über kurz oder lang, eher über
1: kurz als über lang zum Tod führen. Genau, und, und einfach verheerende Nebenfolgen haben, bis zu einfach, äh, für, also Sprache ist einfach dann irgendwann nicht mehr möglich. Mhm. Du kannst nur noch laute von dir geben. Es führt zu Blindheit. Um, äh, Lähmung äh, am ganzen Körper und einfach eine sehr, sehr schlimme Krankheit und äh, ja, einfach die Tatsache, dass äh, in erster Linie in, einfach ein Großteil der Erkrankten einfach junge, kleine Kinder sind, macht es mhm. dann einfach nochmal wirklich schwierig. Aber das ist echt so eine Sache, die du während des Films einfach, äh, die sehr ergreifend ist, dass du halt einfach die ganze Zeit siehst, okay, sobald irgendwie neue Personen dazukommen, irgendwie neue Eltern, die sagen, hey, hier mein mein Kind leid genauso drunter. Mhm. Es ist nie irgendwie ein Erwachsener, der der dann da ist. Oh, dieser erwachsene Mensch ist davon befallen. Nein, es führt immer zum Tod und es sind immer Kinder, die befallen sind. Und das, das macht es einfach nochmal wirklich schwieriger, das dann auch zu schlucken. Und, und manche Szenen wirklich sehr hart sind, dass geht mir geht einem einfach nicht mehr, also ich merke es jetzt schon wieder, ich kriege Gänsehaut einfach, dann wirklich manche Szenen so sehen, wie Lorenzo eben Anfälle hat und ja, die Eltern neben ihm sitzen, nichts tun können, wirklich nichts tun können, außer eben dann in, in, in langen Sessions versuchen, mehr über diese unerforschte Krankheit zu erfahren. Und mhm. ja, der, der Film dadurch auch wirklich nie ist halt komisch, so ein Film als als äh, unterhaltsam zu bezeichnen, als nicht mhm. langweilig. Aber ja, ich meine, Großteil des Films ist natürlich sind natürlich auch Szenen, die sehr traurig sind, sehr ergreifend, aber natürlich haben wir auch viele Szenen, wo die Eltern Recherche betreiben, wo sie lesen. Ja, genau. Und mhm. das ist nicht unbedingt etwas, was ja äh, ich sag mal auf der großen Leinwand über einen größeren Zeitraum gut funktioniert. Und ich finde, dass George Miller hier wirklich das abwechslungsreich gestaltet und dass die einfach die vielen Rechercheszenen nicht irgendwie äh, langweilig wirken. Also jedes Mal, wenn einfach eine neue Information an die Eltern landet, jedes Mal, wenn, wenn sie was Neues erfahren, wenn sie irgendwie mhm. denken, okay, gut, jetzt haben wir einen neuen Punkt, den wir machen können. Also äh, alles ist ja damit auch gekoppelt, dass der Zuschauer, der den Ausgang nicht kennt, einfach mit den Eltern zusammen Hoffnung hegt. Und deswegen sitzt du da genauso bei den Schärche-Szenen dabei und denkst, okay, gut, bitte, 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 lass jetzt einfach was entdecken, was euch hilft, was euch weiterbringt. Und jedes Mal ist es natürlich einfach nur, dass man dabei sitzt und ja, einfach, einfach auf, dass das hier wirklich was entdeckt wird, dass hier irgendwie, das irgendwie weitergeht, weil man auch einfach sagt, hey, es kann doch einfach nicht sein, dass dieses Kind einfach hier leidet und leidet und leidet. Und dass einfach so den ganzen Film über weitergeht. Also es muss ja irgendwann mal so irgendwie Besserung sein. Und, und wenn dann auch gewisse Momente der Besserung eintreten oder gewisse Momente der äh, Verbesserung des, des Zustandes, mhm. dann, dann sind das für die Eltern genauso wie für den Zuschauer einfach wahnsinnige äh, Erfolgsergebnisse. Und selbst einfach nur, wenn es ein kleiner Adding Strich ist, der, der auf, einem, auf einem Stück Papier nach unten geht, dann fühle ich das genauso wie George Miller will, dass ich das fühle. Und äh, ja, ist, ist deswegen ein für mich jetzt nach dem zweiten Mal immer noch sehr bewegender Film, der wirklich opulent dramatisch inszeniert ist, aber nie irgendwie auch nur ansatzweise für mich persönlich im Kitsch verkommt oder versinkt, nicht mal ansatzweise, der berührt noch nicht mal ein Kitsch, sondern ist ein wirklich herausragend gespieltes Melodrama, aber auch genauso gutes ja, äh, Ich glaube Medizinkrimi stand im Lexikon Medizin genau, Medizinkrimi ja. ist gut, ich wollte Fakten-Drama sagen und das ist dumm Ja, warum nicht, so, ja <lacht> ähm, wo, wo du einfach selbst dann interessiert bist. Also ich habe das mit meiner Freundin geschaut und ich glaube selbst nach 20 Minuten sagt sie, okay, wir müssen nachher googeln, wie der aktuelle Stand hier ist. Ja. Äh, haben die, haben die das erforscht? Ist das jetzt? Ist das? Äh, Gibt es mittlerweile eine Heilung so, dass du? Weil das ist so so eine Sache. Ich ich habe wenn Mal, wenn ich Film schaue, wo ich weiß, okay, basiert auf in Anführungszeichen wahren Ereignissen so, ist halt immer mit einem, ich sag mal, wie sagt man? Take a grain of salt. Mhm. Ja, so klar. Mit, also muss man halt sagen, okay, gut, ist wahrscheinlich äh, dramatisch äh, etwas äh, ja äh, ergänzt. Aber zumindest, ich verspürte nicht unbedingt immer ein Bedürfnis herauszufinden wollen, wie ist jetzt da Stand oder was ist wirklich passiert. So. Ja, ja um, kommt Kommt immer so auf den drauf an. Aber hier, ich habe auch gedacht, okay, gut, ich muss, also nach einer halben Stunde, ich wollte Pause machen und, und wollte googeln. Okay, wie, wie geht es aktuell weiter? Vor allen Dingen, als ich das letzte Mal geguckt habe und googelt hatte, ging es Lorenz so anders, als wenn man das jetzt googelt, was ich jetzt an der Stelle auch nicht erwähnen möchte. Aber das ist zumindest Sachen, die ja, die dann auch natürlich nochmal so zum. Zum Film beitragen, sofern wir sich dann hier. Also Lorenzo, Lorenzo geht's gar nicht mehr, ne? Das, ganz ehrlich, ich wusste es nicht, ob ich sagen darf. Äh, ja, genau. Ist
0: Ach so, so nee, ich würde, also, nee, komm, also, das, das wahre Leben zu spoilern, ich glaube, so weit würde ich da nicht gehen. Also, okay. ich meine, das, das wahre Leben ist spoilerbar und ich finde das schon irgendwie amoralisch, wenn wir sagen würden, so, wir machen aber ein Geheimnis draus. Lebt er noch oder nicht?
1: Aber er hat lange gelebt. Ich glaube, er ist 33 geworden. Er ist 30 geworden, genau. Die letzten mhm. Jahre das hat er wohl im Koma verbracht. Ähm, und genau, ist dann 2009, 2010, ähm, ist er verstorben. Genau. Ich mein, nee, die Frage stellt sich immer wieder. Ich
0: meine, es gibt auch Leute, Ich im, werden es kurz, kurz ich mal und, äh, im, im Augenschein der Möglichkeit, dass wir über Wolfgang Petersen sprechen, über Perfect, Perfect Storm unterhalten. Mhm. Der Sturm zu Deutsch. Und selbst da haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass eben. Achtung, Spoiler für the, per <lacht> the Perfect Storm. Am Ende eben alle draufgehen. Und Wolfgang Petersen selber sagte dann, aber das basiert doch auf wahren Ereignissen. Jeder, der das Buch damals gelesen hat oder die tausend Nachrichtenartikel, die es gab, weiß, die sind alle tot. Das ist keine Überraschung, Leute. Auch im Falle von Lorenz Öl denke ich eben, man darf das durchaus sagen. Und es ist ja auch durchaus als Erfolg zu verbuchen für die Eltern, Michaela und Augusto, dass ihr Sohn so lange gelebt hat. Ich finde, viel tragischer ist noch, dass die, dass die Mutter vor ihrem Sohn gestorben ist. Ich glaube, um, ums Jahr 2000 oder so rum, im Alter von nur 60 Jahren. Mhm. Ich, nee, ich wollte auf ein paar Sachen eingehen, die du genannt hast. Und ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber ähm, vielleicht auf das, was du zuletzt angesprochen hast. Nämlich dieses, ähm, dass der Film Interesse weckt. Und ich glaube auch, es ist einer dieser wenigen Filme, basierend auf wahren Begebenheiten. Das ist jetzt auch so das, was man, so, also was man solche Filme auch beschreibt. Ähm, wo es mich tatsächlich interessiert hat, welche Geschichte steckt dahinter und wo mich eben dieses Attribut basierend auf Begebenheiten nicht gestört hat, weil meistens denke ich mir, ah, das ist irgendwie auch nur so ein Aushängeschild, um zu sagen, hier liebe Academy, ähm, reicht doch mal ein paar Preise rüber, das ist ja ein wirklich ernstzunehmender Film mit ernstzunehmenden Themen und das sind echte Menschen, die ihr seht oder echte Menschen annähernd echt gespielt von echten Schauspielern und ähm, in diesem Fall tatsächlich ist das, obwohl der Film wirklich prädestiniert dafür ist, auf die Nase zu fallen mit seinem Thema, dass sich dazu das Tür und Tor öffnet für für, für großen Kitsch und schwaches Melodrama und irgendwie falsches Pathos und einfach so, so ein Gefühl von Ekel, was es immer bei mir erzeugt, wenn ich gerade Menschen sehe, die in so klinischen Umfeldern dann, dann leiden müssen vor der Kamera und Schauspieler mhm. dann einfach in Make-up äh, weiß nicht, eine ne Gummikappe auf dem Kopf tragen und eben glatzköpfigen Chemotherapie-Patienten äh, spielen, denke ich mir so, äh, äh, ist das alles eklig. Und in diesem Fall, da, hier, hier setzt das überhaupt nie ein, dieses Gefühl, weil sich alles immer sehr, sehr wahrhaftig anfühlt, weil eben auch George Miller das alles unglaublich wenig exploitativ filmt. Also er ergötzt er sich nicht an der Leidenssituation der Eltern, noch an dem Schicksal von eben Lorenzo, der auch als Figur mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Der ist noch immer da, aber man sieht dann am Ende nur noch Körperteile von ihm. Man sieht nicht die ganze Zeit in das Gesicht von diesem todkranken Kind und die Kamera bzw. auch das Drehbuch erinnert einen alle drei Minuten daran, wie schlecht es zum armen Kind geht. Sondern der Film wird eben wirklich irgendwann mehr zu diesem, was hast du gesagt, Faktendrama oder Wissenschaftskrimi. Und das tut dem Film eben auch gut. Weil ich glaube, wenn es wirklich einfach nur großes Gefühlsdrama ist, was der Film vornehmlich ist in der ersten halben Stunde, wäre er nicht auszuhalten. Aber George Miller ist da eben auch in seiner Funktion als Codeautor so smart zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt konzentrieren wir uns eben auf andere Aspekte. Wir fokussieren nicht mehr auf das leidende Kind, sondern eben auf das Schicksal der Eltern. Was macht das mit den Eltern? Was macht das auch mit der Ehe der Eltern? Was macht das mit der Beziehung der Mutter zu Menschen in ihrem Umfeld, zu ihrer eigenen Schwester? Äh, nee, ist es ihre Schwester oder ist es Augustos Schwester? Die mit den roten Haaren, das ist. Die mit den roten Haaren. Das ist ihre, ihre Schwester, Schwester, weil genau. sie
1: reden ja auch darüber, dass sie auch diesen äh, Defekter, den sie von der Mutter äh, bekommen hat, weitergegeben hat.
0: Richtig. Und sie entlässt nach und nach alle Pflegerinnen und hat eben mit denen Konflikte. Sie hat mit den Ärzten und Ärzten Konflikte oder mit äh, Vertretern von Interessenverbänden, aber so hat es eben auch der Vater. Und Miller interessiert sich eben auch für die ganzen Geschichten, die an der Peripherie dieser Krankheit und der, des Schicksals dieses Kindes zu so passieren. Und das, finde ich, macht eben auch Lorenzos Öl so besonders. Besonders, dass der Film eben nicht mit diesem singulären Fokus rangeht und sagt, okay, hier ist ein Kind, das leidet und das ist Dreh- und Angelpunkt des Films und äh, wir erzählen keine andere Geschichte, außer eben, was macht dieses Kind alles durch, sondern eben genau weiß, wann es richtig, äh, wann es in der Zeit ist, irgendwie, ich möchte sagen, Gang hochzuschalten, aber einfach einen anderen Gang einzulegen oder eine andere Richtung einzuschlagen, eine andere Erzählerin schon zu sagen, aber das ist eben auch noch interessant, also das schlägt ja Wellen, dieses Schicksal von Lorenzo, nicht nur für Lorenzos Leben, sondern eben auch für das, seiner Eltern und das der Menschen, die sie begleiten. Und ähm, das macht es eben so besonders und so spannend und das macht, lässt auch den Film sich, so finde ich, so wahrhaftig anfühlen, weil er eben einen größeren Kontext sieht. Er zeigt zum Beispiel auch das äh, Schicksal, nicht das Schicksal, aber sagen wir mal so den, den Leidensdruck auf Wissenschaftler, wie die von Peter Ustinov gespielte Figur, der eben sagt, ich möchte gerne helfen, aber ich kann es eben nicht, weil wir brauchen wissenschaftlich bekannt Belastbare Erkenntnisse. Ich kann nicht einfach sagen, weil es auch im Kind hilft, ich trage das jetzt mal so in die größere Medizinerrunde oder in die Ärztekreise oder irgendwie Richtung Pharmaindustrie und sage, wir produzieren in großen Margen ähm, dieses Öl. Und es zeigt eben, was ist der Plural von Dilemma? Dilemmas, Dile Dilemma auf, die einfach daran
1: hängen an diesem Einzelschicksal. Ja, und, und vor allen Dingen, dass es nicht nach, ich sag mal, typischer Hollywood-Manier diese Menschen oder andere Eltern, die nicht direkt irgendwie als die Bösen dargestellt werden, Bösen in dem Moment mhm. als du, ich, ich habe Verständnis dafür, dass eine gewisse Reserviertheit herrscht und ich, ich nehme nehm diesen Menschen nicht übel und genauso wenig Peter Ustinov, dass, das sind keine bösen Menschen, sondern ich kann nachvollziehen, mhm. warum äh, vielleicht Skepsis da ist oder warum nicht Bereitschaft ist, hier das direkt in die Welt rauszutragen und mhm. ähm, wie du schon sagst, so dass weil einfach andere Ketten dranhängen, andere Sachen dranhängen und, und Peter Usinov, das er auch am Ende an, wo er auf diesem Podium steht, dann nochmal sagt, wo er den, klar, ist vielleicht ein bisschen harsch, wo er dann einfach den Teil halt fragt, hey, kennen Sie die, kennen Sie die Nebenwirkung, kennen Sie das und das und das? Nein, äh, das für mich fühlt sich das nie böse an. Peter Usinov ist für mich hier nie, äh, wenn des ganzen Films zu so keiner Szene und äh, auch andere Elternteile, wo es vielleicht ein bisschen schwerer fällt, also James Raypoon und, und, und seine Frau, ähm, dass ich die als ja, auch nur ansatzweise als Antagonisten diesem Film verstehe, sondern ich Wut und Trauer von allen Seiten in diesem Film nachvollziehen kann und ich da äh, zu keinem Sch Zeitpunkt mm. die Meinung vertrete, boah, okay, gut, ihr seid jetzt aber nicht die, in Anführungszeichen, gut, oder ihr reagiert nicht dementsprechend, das weil ist, es ist, also mm. mit, mit so einer Situation umzugehen, äh, löst in vielen Menschen etwas anderes aus und ich glaube, um, das, das zeigt auch einfach dieser Film und möchte auch hier niemanden als, keine Ahnung, in Anführungszeichen diffamieren oder schlecht machen oder irgendwie sagen, oh, mhm, guck mal hier, die, äh, die Familie äh, Odone, das sind hier die Guten, weil die machen mhm. ja was und äh, die bewegen was und, äh, und die anderen, die, die machen das nicht. Nee, natürlich nicht. Die anderen machen auch was und die haben ge genauso Angst um ihr Kind, die haben genauso den Wunsch, den innigsten Wunsch, dass es ihrem Kind besser geht, dass es anderen Kindern besser geht. Und das kann aber nicht so von jedem Elternteil einfach gleich getragen werden. Nicht, nicht jeder hat die, die gleiche Bereitschaft, die gleichen Möglichkeiten, was zu tun. Ich glaube, da macht hier, das zeigt der Film einfach, hey, jeder macht das, was, was in seiner Macht steht oder was er für gut dünken hält und am Ende des Tages möchten, möchten alle einfach nur das Gleiche, dass ja. ihre Kinder, sehr gut. Hm. sowohl die eigenen als auch die anderen, äh, gesund und munter sind und nicht mehr unter so einem einfach nur wirklich ekelhaften Krankheit leiden. Ja, ja, sehr
0: gut, ja. Das, das meinte ich, glaube ich, auch mit dem, als ich vorhin sagte, der Film fühlt sich so wahrhaftig an und eben auch ehrlich, weil <lacht> er hat keine keine Gegenspieler im eigentlichen Sinne, also dass es irgendwelche Schurkenfiguren mhm. gibt, aber er hat, er hat Gegenargumente und die sind eben auch dramaturgisch schlüssig, weil genau. da gibt es eben diese mhm. Familie wie die von James Raphorn und seiner Frau, die eben sagen, wir haben schon drei Kinder verloren durch diese furchtbare Krankheit und ihr könnt überhaupt nicht euer Schicksal mit unserem vergleichen, ihr müsst dafür einfach auch Verständnis haben, dass wir emotional, psychisch in einer anderen Situation sind, als ihr es seid die vielleicht auch ganz andere Ressourcen, äh, die, die, die zu eurer Verfügung stehen. Ich meine, Augusto Odone ist ein wohlhabender Mann, äh, arbeitet mhm. für die Weltbank irgendwie als, als, als Bankier, hat da vielleicht auch nochmal ganz andere Möglichkeiten als diese andere Familie, die vielleicht auch noch durch ihren Glauben ganz anders beeinflusst wird. Ich glaube, der Film bringt das niemals so wirklich zu Papier oder irgendwie auf die Dialogzahl, ob das wirklich so ist. Aber er stellt eben das grundsätzliche Argument auf, seitens anderer Eltern, in diesen Interessenverbetten, aber eben auch seitens der Medizinerinnen und Mediziner, seitens der Forschung. Es gibt immer noch einen anderen Blick auf diese ganze Krankheit. Und diese Krankheit, dieses Schicksal von Lorenzo wird eben niemals zu so einem singulären Ereignis, wie es eben andere Filme, die sich um solche Schicksale drehen, oft machen, die dann sagen, Lorenzo ist der Mittelpunkt des Universums und ab jetzt muss ich die ganze Welt herumdrehen. Sondern der Film sagt eben, okay, das ist furchtbar tragisch und der Film vermittelt diese Tragik intensivst. Aber er sagt eben auch ganz ehrlich, kommuniziert Lorenzo's Film immer, da gibt es noch andere Blickwinkel drauf. Dieser eine Punkt hier, den die äh, äh, Familie von Lorenzo einnimmt auf die Krankheit ihres Sohnes, das ist nicht der einzige, die einzige Möglichkeit damit umzugehen, umgehen
1: zu wollen oder zu können. Genau. Und, und das, das macht dann, das lässt den Film auch nochmal wirklich rausstechen. Also einfach die Perspektive des Films rausstechen. Und wie du schon sagst, eben so die, die, die Reibungspunkte, die dann einfach verschiedene Elternteile miteinander haben. Mhm. Und kann man dann auch nachvollziehen. So, dass das, also den, den Standpunkt von, von außen zu haben. Okay, gut, da ist jetzt diese Familie, diese in Anführungszeichen wohlhabende Familie, die mehr Geld haben, die jetzt plötzlich da mit Ärzten sprechen und da irgendwelche äh, Komiteen und, und Sitzungen finanzieren können, ähm, weil sie die Möglichkeit haben und wir haben jetzt schon drei Kinder verloren ähm, und euer Anmaßen sehr, ja, es gibt doch irgendwas, man muss doch irgendwas tun, dann habt ihr einfach nicht genug getan. Nicht, dass sie mhm. das sagen, aber was das einfach bei, Altern, bei anderen Eltern. Äh, auslöst oder zumindest suggeriert, was was man eben denken kann, so dass, dass man darüber auch eben nachdenkt und, und dann kann ich auch nachvollziehen, dass man den Odons von außen her erstmal skeptisch gegenüber ist, dann auch solchen Sachen und da nicht sofort ja super, ja jawohl, dass äh, ihr etwas tut, weil äh, ihr habt ein Kind und das ist jetzt, äh, euer erstes Kind, euer einziges Kind leidet jetzt darunter, wir haben das schon mehrmals mhm. durch, so wie du es wie das eben gesagt hast. Ja, wirklich sehr sehr, sehr gut und nicht so eben wie, wie du es einfach sehr gut gesagt hast, so dieses die singulare äh, Ereignis. Ja, ist, äh, Lorenzo ist jetzt nur der, der einzige Dreh- und Angelpunkt und das ist jetzt so das äh, einzige Mal oder das erste Mal, dass das irgendwie passiert und dann nein, nein, ist es eben nicht.
0: Insofern, der Film ist ja deswegen auch trotz seiner saftigen Laufzeit von über zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Minuten plus Minus, auch, auch, auch nicht langweilig weil er eben so vielfältig, ist so diversen Standpunkten, aber eben mhm. auch in der, in, innerhalb der Ehe der beiden, ich meine, er, Augusto, hat natürlich eine vollkommen andere Perspektive, auch nochmal auf das. Geschehen als seine sehr viel jüngere Frau, weil er bringt bereits zwei gesunde Kinder mit, offensichtlich aus der ersten Ehe, die wir auch kurz kennenlernen in diesem Film mhm. und sie kriegt eben zu Beginn die ähm, Erkenntnis des Reichtseins des Doktors, der dann eben herausfindet, nachdem sie bereits zehn andere Ärzte konsultiert haben, der da sagt, wissen Sie was, Sie haben bei Ihrem nächsten Kind sollten Sie nochmal eins kriegen, wieder eine 50-50 Chance, dass das wieder an dieser degenerativen Krankheit erkrankt und damit quasi gesagt, Sie werden in Ihrem Leben nie wieder ein Kind haben. Außer eben, sie bekommen als mit einem sehr, sehr großen, fast unverantwortlichen Risiko verbunden. Das macht eben was mit Menschen. Das macht mit ihr was anderes als mit ihm. Bei, bei ihm löst das ihr, ihr habt diesen, diesen großen wissenschaftlichen Ehrgeiz aus, alles in Bewegung zu setzen, was nur möglich ist, Menschen möglich ist. Und bei ihr eben äh, diese unglaublich innige Beziehung zu ihrem Sohn, zwischen die sie ihn und sie nichts kommen lässt, nicht mal irgendwie eine Pflegerin, die dann irgendwie Geschichten runterleiert, statt sie ähm, richtig gut vorzulesen oder eine Pflegerin, die sagt, ja, was soll das eigentlich noch alles? Also Und das ist ganz spannend, ich glaube nicht, dass ich es hier gerade so gut formulieren kann, aber der Film hat unglaublich viele, einfach menschlich zeigt er unglaublich viele Facetten und Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen
1: und das ist einfach... Grandios. Ja, genau. Die, 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 sehr gut, dass du das auch noch erwähnst, gerade die beiden Krankenschwestern. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, das ist ja auch so eine Sache, ich glaube, also allein die Krankenschwester, die so etwas gelangweilt vorliest. Hm. In dem Eindruck habe ich auch nicht dass den Eindruck, dass das ist eine. Das sind ja keine böse. schlechten Menschen. Ja, ganz genau. Und das ist ja auch, ich glaube, es ist wichtig, dass George Miller erstmal die Menschen zeigt, wie sie mehrmals mit Lorenzo gearbeitet haben. Das ist ja nicht die erste Szene von dieser Krankenschwester. Und allein die Tatsache, dass Nick Nolte nachher nochmal auf sie eingeht und sagt, hey, die war wirklich eine gute Krankenschwester. Und nur weil du jetzt sagst, hey, sie hat jetzt einfach da ein bisschen gelangweilt davor so ist für dich so das Kriterium, weil die Mutter natürlich sagt, hey, jeder, der meinem Sohn nicht genauso viel Liebe entgegenbringt wie ich, ist dem unwürdig, wo man klar auch sagen kann, hey, ich geht mit Sicherheit auf dieser Welt sehr, sehr viele Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und wirklich mit Menschen arbeiten, die äh, denen es auch sehr schlecht geht und wo vielleicht nicht mehr viel von der Person, die dort im Bett liegt, zurückkommt. Und mhm. ich würde auch nicht sagen, es ist eine schwere Situation und da glaube ich auch nicht, dass nur weil man also keine Ahnung, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, aber ich glaube nicht, dass dann, dass es da auch viele Menschen gibt, die fleißig und gut arbeiten und wirklich sehr gut in ihrem Job sind, aber das vielleicht von außen dann von dem einen oder anderen nicht so wahrgenommen wird. Hm. Und das vielleicht in der Situation, ja, für, für, für die Mutter einfach die, ja, nee, sorry, geht nicht, äh, bist vielleicht eine gute Krankenschwester, aber das ist einfach das, mein Standard, den du halten musst. Und deswegen empfinde hm. ich auch beide Krankenschwestern äh, nicht als, als böse Menschen, sondern einfach nur, die offen und ehrlich ihre Meinung gesagt haben. Und der Film trotzdem nicht irgendwie als böse Menschen dastehen lässt, sondern einfach nur vielleicht eine, hey, ich möchte einfach nur meine, meine Sorgen äußern, ohne zu sagen, dass ich meinen Job hier nicht mehr weitermachen will. Weil das sagen sie nicht. Hm. Äh, zumindest nicht so direkt, ja. Uff. Patrick, ich muss <lacht> ich, Bevor wir bevor wir angefangen zu podcasten, äh, habe ich mir gedacht, ich, weil manchmal haben wir ja schon ein gewisses letterbox review geschrieben. Und mhm. bei deinem musste ich kurz schmunzeln. Weil du hast den letztes Jahr gesehen, Lorenzo Öl mhm. Und weißt du noch, was du geschrieben hast? Pi mal darum, dass ich den niemals wiedersehen möchte. Ja, genau. So? Hervorragend. Mhm. Punkt. Will ich nie wiedersehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich erinnere mich noch relativ wach an diese, an diese Kurzrezension, weil mir ging es jetzt auch wieder so, mhm. dass ich... Er sagte, eigentlich möchte ich das nicht sehen und ich habe tatsächlich, ich, deswegen habe ich mir auch im Vorfeld des Gesprächs fast schon so ein bisschen Sorgen gemacht, ob das hier glatt über die Bühne geht, ich spüre bei dem Film an zwei, drei Momenten wirklich eine richtig starke körperliche Übelkeit, ja. weil ich so von Trauer und Schmerz erfüllt bin und Entsetzen über Szenen, die wir sehen und ich glaube, das sind noch nicht mal irgendwelche expliziten Szenen, in denen wir das Kind leiden sehen, sondern mehr so gerade zu Beginn die Momente, in denen sich eben andeutet, dass er Junge an dieser degenerativen Krankheit erkrankt ist und wir eben auch nur so Momentaufnahmen erhaschen, der Resultate, die das mit sich bringt und am allerschlimmsten eben der Situation, in der sie alle da, die ganze Familie von den Odonis da Weihnachten zusammensitzen mit Freuden und die Kamera es gibt diese Dolly-Fahrt irgendwie Richtung Wohnzimmerfenster und wir sehen die Kinder auf der Straße spielen und Lorenzo radelt da vorbei und er fährt, fährt aus dem Bildkader heraus und dann hören wir eigentlich gar nichts, hören wir hören Also die, 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 die Tonspur ist verstummt und wir sehen einfach nur die Kinder wegrennen und ein anderes Kind kommt ins Wohnzimmer gerannt und sagt, Lorenzo ist gestürzt und er, er, er blutet ganz heftig am Kopf. Das ist so schlimm tatsächlich. Da macht sich auch George Millers Talent als Horrorfilmregisseur tatsächlich Be bemerkbar, weil einen das so trifft in, die, in, in all seiner Banalität, dieser Szene trotzdem so tiefgründig ist, weil man eben weiß, was da noch kommt oder ahnt was da noch kommt das Schlimmste mhm. ahnt was sich dann eben auch bewahrheitet das ist also ich kriege das nicht aus meinem System raus und gibt gibt's eben noch zwei drei so Szenen die mich wirklich getroffen haben wie die erste Konfrontation von Susan Sorandon und eben äh, und Nick Nolte die dann beim Arzt sitzen der eben offenbart dass ihr Sohn ALD hat oder die Szene mit den Ärzten in dem in diesem Symposium wo sie eben den kleinen Lorenzo vorführen und quasi so die, die den Effekt den die all die Erkrankung, auf ihn hat, auf seinen Körper nochmal zu begutachten. Und die meinen es alle nicht böse, aber die sitzen da alle so, weiß nicht, mit ihren Medizinerfratzen in diesem Hörsaal und gucken Lorenzo an. Und es ist für mich eine absolut grauenerregende Situation. Und nichts daran ist ähm, offensichtlich, also vordergründig, weiß nicht, effekthascherisch in dem Sinne von wegen, hier das hm. sind alles furchtbare Menschen die Situation ist ganz schrecklich, sondern es sind im Grunde glaube ich Situationen, die du einfach durchleiden musst, wenn du dieses Schicksal erleidest, wie es diese hm. Familie erfährt und die fühlt sich eben auch alle so wahrhaftig und unmittelbar an, dass es mich eben sehr packt und wahrscheinlich nochmal mehr, weil ich eben Vater eines Sohnes bin, der, als ich Lorenzo zumindest zum ersten Mal sah äh, oder zum letzten Mal sah, jetzt vor vor ein, zwei Jahren ungefähr in dem Alter war, wie Lorenzo, es ist zum Zeitpunkt seiner Erkrankung, nämlich fünf Jahre. Das ist, ich, ich bin rhetorisch nicht ganz fit, aber ich bin nur ganz froh, dass ich nee, jetzt Patches. irgendwie es geschafft habe, den Film noch mal zu gucken, ohne
1: äh, dreimal anfangen zu müssen, zu heulen. Ja, ja. ja. Also das ist auch, wer, wer den Film noch nicht gesehen hat so, und, und jetzt vielleicht das Gespräch trotzdem mitbekommen hat und durchgehört hat, ist trotzdem wirklich eine beeindruckende Seherfahrung, die ich an der Stelle wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Ja, das ist schon gesagt. Mit natürlich, hey, kleiner Disclaimer, ist nicht unbedingt was für einen lockeren Filmabend, aber äh, es ist zumindest ein Filmabend der äh, der Nachhalt. Und das ist ja zumindest etwas, was wir zum Beispiel von Filmen oder zumindest anderen Geschichten erwarten. Ja, oder zumindest hoffen. Ich glaube,
0: kurzer Ausflug in Richtung äh, Schweinchen-Babe auf der Farm und dann reden wir auch schon über Schweinchen-Babe in der großen Stadt. Ne? Jawohl, jawohl. Ja. <lacht> Ein bisschen Babe muss sein, nämlich Anno 95 war das einfach ein ähm, popkultureller Paukenschlag, an den sich vielleicht viele Menschen, glaube ich, nicht mehr so erinnern, aber du wahrscheinlich noch viel mehr, denn wenn ich richtig gerechnet habe, müsstest du eigentlich in einem Alter gewesen sein, 95, um sehr empfänglich zu sein für sowas wie Babe,
1: oder? Auf jeden Fall, denn habe ich mit meinen zwei Geschwistern, mit meiner Mom im Kino gesehen, war ein Ach, sehr, sehr schönes... Filmerlebnis, kann ich mich sehr, ist glaube ich so einer der ersten Filme gewesen. Ich habe alle den auf jeden Fall vorher gesehen, aber es ist mit Sicherheit sonst der, keine Ahnung. Dritte oder vierte Film, den ich im Kino gesehen habe. Ja, kann ich mich sehr, sehr genau daran erinnern. Sehr schönes Filmerlebnis auf jeden Fall. Ich habe den
0: ja jahrelang gar nicht gesehen. Also, ich habe den jetzt, ich, ich hatte den irgendwann in den Nullerjahren mal geguckt. Mhm. Äh, mit dem Zynismus eines äh, erwachsenen Menschen und jetzt zum ersten Mal gesehen mit eigenem Nachwuchs, mit beim, äh, zum Zeitpunkt des Guckens, äh, gerade noch achtjährigen, mittlerweile neunjährigen Sohn. Und ähm, ich hatte jetzt auch wirklich großen Spaß, weil er es total mitgegangen. Und äh, Ein Schweinchen namens Baby ist auch für mich genau die Art von Kinderfilm, die ich mag. Nämlich, er verpackt wirklich Süßes mit Saurem ganz gut. Und er wagt eben auch Momente, der so kleine Schockmomente und Momente, in denen eben auch mal was Trauriges gezeigt wird. Und ähm, es ist nicht so sugarcoated, sagt man, glaube ich, im Englischen. Mhm. Wie viele moderne Kinderfilme, die einfach nur huschi-buschi-bui sind. Und äh, nee, er zeigt eben auch, dass Tiere Nutztiere sind und eben auch mal sterben. Und wenn Tiere nicht hören wollen, wie sie hören sollen, ihnen dann eben auch mal Schlimmes widerfährt. Und das ist nicht immer angenehm. Und es gab so zwei Momente, in denen eben mein Kleiner daneben saß oder neben mir auf der Couch saß und sagte, oh, wieso muss jetzt Tier so und so sterben oder den Hof verlassen? Und ich mir dachte, ja, das tut mir jetzt auch leid, aber ich glaube, da muss das Tier durch und da musst du durch gerade in diesem Moment. Und er beginnt ja quasi auch in der Schweinezucht der Film und beginnt erstmal damit, dass alle von Babes Geschwistern, inklusive seiner und, und seine Mutter, das Zeitliche segnen. Und dann geht er weiter. Und zurück zum popkulturellen Nachhall. Der Film war einfach ein riesengroßer kommerzieller Erfolg und auch bei der Kritik und hat Filmpreise gewonnen. Und ich glaube, damit hatte keiner gerechnet. Allen voran äh, Produzent und Co-Autor George Miller nicht, dass es so ein bahnbrechender Erfolg werden würde. Allein,
1: also ich glaube, 20 Prozent ist der Verkauf von äh, Schweinefleisch zurückgegangen in dem Jahr in den USA. Mhm. Äh, Hauptdarsteller James Cromwell ist, glaube ich, auch zum Veganer geworden. Richtig, genau, ja. <lacht> war vorher schon ein ja. und dann ist er Veganer geworden, ja, genau. Hat, glaube ich, das Skript durchgelesen, äh, hat nur geguckt, oh, okay, gut, ich habe gar nicht so viele so viel Sätze. Dann äh, ist das mit Sicherheit locker flockig durch. Aber als er dann mit dem Drehen angefangen hat, hat er gemerkt, okay, gut, ich sage nicht so viel, aber ich bin in sehr vielen Szenen zu sehen. Und war dann, glaube ich, bis dahin so von all den Filmen, die er bis dahin gemacht hat, seine, ja, screen Screentime. Und äh, Oscar nominiert. Genauso wie ja. seine Film Ehefrau. Gespielt von, jetzt muss ich...
0: Magda <lacht> Schubanski, richtig, genau. eine australische ja. Komikerin, die auch noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, zum
1: Zeitpunkt der Dreharbeiten Anfang 30 ich war. war Anfang 30, ja. ja. <lacht> das... Äh, wenn man so ein bisschen hinschaut, kann man es ja ahnen, aber sonst ist es, also keine Ahnung. Sonst fällt es, glaube ich, keinem, äh, keinem, Menschen auf. Das ist schon. Gut, es tut gut. auf jeden
0: Fall für Sequel gut, dass sie sie die Rolle mit einer äh, vergleichsweise jungen Frau besetzt haben, weil da wird ihr körperlich wesentlich mehr abverlangt mm. als James Cromwell hier im ersten Teil, wo der ja im ersten Teil wirklich so die Hauptrolle spielt neben Babe unserem Titelhelden und äh, sie eben. Die Farmers Frau, Mrs. Hog Mrs. Hoggart, Magda Schubanski, ist eben so die, die in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, neben Babe im zweiten Teil. Der
1: erste ist ein sehr schöner Kinderfilm, der mhm. ja genug Fantasie mit sich bringt, nicht so viel, ich sag mal, Weirdness, eigentlich, eigentlich gar nicht. Äh, recht verhalten, wirklich klassisch inszeniert, aber wirklich ein sehr schön erzählter Kinderfilm, mhm. Der, ich muss gestehen, ich habe ihn jetzt dann auch nochmal gesehen und war überrascht dann so mit, wie du vielleicht schon, wo du sagst halt, ja okay, so einem Mann, da musst du durch. Ich musste genauso durch, äh, durch ein paar Szenen, wo ich dann denke, oh, okay, es hat auch schon so ein bisschen, ja, härter so, wo man zumindest mit, mit gewissen Tierschicksalen umgeht, äh, und die äh, mal mehr, mal weniger humoristisch verpackt, aber am Ende des Tages ein grundsolider, schön erzählter. Kinderfilm eben.
0: Ja, total. Ich habe ihn auch geliebt und wie gesagt, das, also das Wiedersehen jetzt mit meinem Sohn war nochmal noch mal toller, mm. weil er hatte wirklich Spaß daran und ich glaube, ähm, das Ende wirkt einfach nochmal mehr, das hat nochmal mehr emotionalen Nachhall, wenn man eben auch ein bisschen gelitten hat während der Filmhandlung, wenn man eben auch mal gesehen hat, nicht wie ein Tier, Tier stirbt, also es wird nicht gezeigt, wie dort Tiere vor der Kamera verenden, aber man bekommt eben schon mal mit, dass das eine Tier eben zu einem äh, Weihnachtsbraten wird und das ist dann eben einfach so. Ja, genau. Ja, äh, da ist der
1: Film relativ unsentimental. So ist das. Komplett, eben. komplett. War ich auch wieder so, oh, okay, gut, ne, äh, hier ohne Gefangenen äh, wird das hier gemacht. <lacht> und äh, naja, aber es ist ja auch nochmal so eine Sache, wenn du, was ich glaube ich auch so nicht gesehen habe vorher, dass du den Tieren auch erstmal nochmal eine Stimme gibst und die dann ja. sterben. Äh, nicht irgendwie so, ja, irgend hier stirbt jetzt ein Tier, so nee, das ist ein Tier. Das ist ja so, was du als Kind dann nochmal so, wo du, wo du auf Tier projizierst, okay, die haben Charakter, die haben eine Stimme so und, und dass du das auf der großen Leinwand siehst und dann plötzlich, mh, okay, gut, das Tier, was eben noch lustig gesprochen hat, äh, ist jetzt hier als Braten auf dem Tisch. Und auch so, das, es gibt ja diese eine Stelle, wo die, die Frau von, von Hockett so erzählt, ja, was können wir mit dem Schwein machen? Wir können die Schwarte nehmen, wir können Schinken draus machen. So einfach alles durchgegangen wird, so was man einfach mit diesem Schwein machen kann. Ähm, ja, äh, ist, äh, ist ungewöhnlich, aber hat, die Rechnung ist aufgegangen. Wie du schon sagst, man erfolgt mit wirklich einem sehr schönen Ende. Also das Ende ist wirklich super inszeniert, genug leise Momente, die wirklich toll funktionieren. Um, wo dann das Gatter zumacht oder plötzlich das, mhm. die, die Schafe dann auch wirklich hinter Babe herkommen, <lacht> äh, hat auch jetzt immer noch richtig gut funktioniert.
0: Auf jeden Fall, ja. Um, und ich habe ja bereits angedeutet, wobei ich weiß nicht, wie, wie belastbar das ist, weil ich habe jetzt auch nicht jedes Interview, das es gibt uh, auf dieser Welt uh, seitens George Miller oder Regisseur Chris Noonan über Babe uh, gelesen, aber... Die Reaktion darauf der Beteiligten haben mich so ein bisschen verleitet zu der Annahme, es hat einige dann doch eben überrascht, weil äh, ich glaube für George Miller war das einfach nur dieser Kinderfilm basierend auf dem Dick King Smith Kinderbuch ähm, The Sheep Pick. Schwein gehabt, heißt das zu Deutsch. Ich produziere das dann mal und schreibe jetzt so ein Drehbuch, aber ich mache das eben in meiner australischen Heimat für ein überschaubares Budget, dass es in Australien spielt, merkt man auch spätestens dann in der Szene, wenn eben im, im Hochsommer Weihnachten gefeiert wird in dem Film. Und als dann dieser riesige kommerzielle, weltweite kommerzielle Erfolg kam und die ganzen Oscar-Nominierungen, äh, George Miller so zum ersten Mal die, die hässliche Fratze des äh, Kommerzkinos gezeigt hat und gesagt hat, aber eigentlich bin ich doch die kreative Kraft hinter dem Ganzen. Und ich glaube, das ist das Einzige, und das gilt auch äh, inklusive der nächsten Episode, die wir noch aufnehmen werden. Der einzige Moment in George Millers Karriere, wo ich das Gefühl habe, er wurde ein bisschen unfair, weil er hat Chris Noonan, glaube ich, so als kreative Kraft hinter den Kulissen ein bisschen die, die Existenzberechtigung, Daseinsberechtigung abgesprochen im Zuge dieser ganzen Nominierung, weil der Film war eben auch für die beste Regie nominiert, hat dann am Ende nicht gewonnen und hat dann in Interviews ein, zwei Mal verlauten lassen, eben Miller, ja, eigentlich habe ich das ja alles gemacht. Eigentlich war ja Chris Noonan nur dafür da, um quasi die Tiere im Schacht zu halten und die ganzen äh, Dramaszenen, die gehen alle auf meine Kappe und das Drehbuch sowieso. Und Chris Noonan hat sich dann infolgedessen auch äh, kritisch über George Miller geäußert, der gesagt hat, ja, George Miller will quasi diesen Film vereinnahmen, will ihn mir quasi wegnehmen, bloß weil er eben hier der große produzenten ist. Und das ist, glaube ich, ein ungeklärter Konflikt, hat aber und ich nehme das Ganze als Anlasspunkt, um jetzt auch wirklich zu Babe Pick in the City zu kommen, dafür eben gesorgt, dass Chris Noonan in keinster Funktion am Sequel beteiligt war, äh, der Regisseur des ersten Teils, sondern eben George Miller selber auf dem Regiestuhl Platz nahm, auch die Sprechstimme von äh, Babe neu gecastet wurde, das war eben im ersten Teil Christine Cavanaugh und im zweiten Teil ist es ähm, Elizabeth Daly, die auch schon äh, Lorenzo teilweise gesprochen hat im Vorgängerfilm, über den wir gerade sprachen. Und der geschah eben schon, der wurde drei Jahre später produziert, im Wissen um den riesigen kommerziellen Erfolg eben des ersten Teils. Das heißt im Wissen. Äh, ihm wurde nur der Weg geebnet, weil es eben den ersten Teil gab und der eben so wahnsinnig kommerziell erfolgreich war. Kostete am Ende des Tages bei Pick in the City dreimal so viel und spielte ein Viertel des äh, Umsatzes des ersten ein. Will also heißen, der Film war ein sehr kostspieliger Flop. Und äh, worum geht's? Kurz bevor ich dich, äh, jetzt nach deiner Meinung frage, noch kurz die Inhaltsangabe. Äh, geschrieben von Dan 2001. Das dank seiner Fähigkeit, Schafe zu hüten, preisgekrönte liebenswerte Schwein Babe macht sich, nachdem die Farben seines Besitzers Hoggett durch Banker bedroht ist, auf in die Stadt, um für die Rettung seines Zuhauses zu sorgen. Begleitet von Hoggets Frau und Gänserich Ferdinand landet er im einzigen, tiere-tolerierenden Hotel des Orts, das Futter und herrenlosen Kreaturen als Zuflucht dient. Zunächst als Landeifer appelt, macht er sich bald neue Freunde und ein die Tiere als es gilt, gegen eine böse Hotelnachbarin vorzugehen. So, Hast du auch diesen im Kino gesehen?
1: Nein, den habe ich nicht im Kino gesehen. Den habe ich wirklich erst Jahre später gesehen. Ich glaube, also es ist vielleicht puh, fünf mhm. Jahre her, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Ja, knapp fünf Jahre. Nein, den habe ich nicht im Kino gesehen. Ich kann ja auch gar nicht sagen, wieso, weil es ist ja nur drei Jahre später gewesen, aber vielleicht war ich dann schon so, dass ich sage, nee, jetzt will ich so Schweinefilme ja. nicht mehr sehen, jetzt will ich was Cooles sehen.
0: Absolut, ich kann das komplett verstehen, da ist man ganz schnell raus, der Unterschied <lacht> zwischen, ich bin, ich bin 6, 7 und ich bin äh, 10, 11 ist ein,
1: ein großer. Ja, ja. Das wissen wir alle. Deswegen, nee, den habe ich lange Zeit nicht, nicht gesehen. Ja, und dann vor ein paar Jahren, ich glaube der war, bei irgendeinem Streamingdienst war der drin mhm. und dadurch bin ich dann bin ich dann auf den, ja, in Anführungszeichen aufmerksam geworden, beziehungsweise, gesagt, ja, gut, komm, den kannst, äh, kannst du mal gucken. Und ja, ist, äh, deswegen habe ich eben nochmal so drauf gepocht, äh, bei, dem, bei dem ersten Babe, wie ich sag mal, bodenständig im Vergleich dazu der erste Babe vielleicht ist. Denn Babe Pick in the City ist dann schon nochmal etwas, ja, größer, abgedrehter. Ja. Tim Burton-esk, gepaart mit äh, ein paar Szenen, die mich an Mäusejagd erinnert haben von Gore Verbinski. Ah ja. Ähm, ja, äh, einfach eine, eine etwas chaotische Version eines eines Kinderfilms. Nichtsdestotrotz eine unterhaltsame auf jeden Fall äh, Variante. Wenn auch wirklich anders im Vergleich zu der... Der, der Simpleren oder der, der, ich sag mal, romantischen Variante eines Kinderfilms, wie es der erste Babe ist. Den ersten würde ich als, ja ich sag mal so, kindromantisch bezeichnen, den zweiten Teil in Stellen vielleicht, aber ansonsten doch dann eher äh, mit einer wesentlich chaotischeren Energie versehen als, mhm. als der Vorgänger.
0: Was ich chaotische George Miller Energie ist, glaube ja. ich, genau, bringt es komplett auf den Punkt, glaube ich, chaotische
1: Energie, ja. Was ich, äh, was positiv gemeint ist und was ich George Miller ja. äh, gut schreibe hier, dass er hier äh, ein bisschen, ja, <lacht> ein bisschen was anderes draus machen wollte, als der erste Film. Aber es ist ja gut, so, dass er sich nicht wiederholt und, und der dadurch nicht unbedingt der, ich sag mal, eins zu eins Vergleich mit dem ersten Teil hm. den, den etwas schwerer macht, dass es nicht wieder, keine Ahnung, was vielleicht. Der eine oder andere gemacht hat, ja, okay, ein weiteres Abenteuer auf der Farm oder irgendwie ja, äh, eine weitere Sache, die, die wieder am Setting ist. Nee, wir gehen raus, wir gehen in die Stadt und ja, wir inszenieren das alles noch so ein bisschen. Ja, also wirklich so Burton-esque, so zumindest diese ganzen Sets, eine, eine, eine farbenfrohre äh, Tim burton eske Stadt, äh, als, als es vielleicht der erste Teil hätte vermuten lassen.
0: ja. Vielleicht, ja, wenn ich an den Burton der, der, der 80er, frühen 90er Jahre denke, da ja. ist ja irgendwann dann auch nicht mehr richtig. Aber, ähm ich sage richtig, als hättest du es gesagt, aber ich habe es ja gesagt. <lacht> <lacht> ne, also für mich war es jetzt wirklich eine ne erstaunliche Seherfahrung, weil ich die Filme jetzt in relativ kurze Abfolge geguckt habe und ähm, beide nicht großartig verinnerlicht hatte. Ich glaube, Babe picking in the City habe ich noch niemals in Gänze gesehen und der erste Babe, das war jetzt Jahrzehnte, also 15, 20 Jahre lag das zurück, dass ich den geguckt hatte und ich habe hab keine wirklich wache Erinnerung gehabt an beide Filme und der Zweite, das Sequel knüpft ja inhaltlich unmittelbar an in den ersten an. Also im, wirklich in dem Moment, in dem der erste Teil endet, äh, führt der zweite Teil diese Geschichte fort. Also Babe hat gerade den Schafhüte-Wettbewerb gewonnen und äh, im, am Ende des ersten Teils. Und das ist genau die Szene, mit der der zweite beginnt. Und trotzdem, bereits so in Minute zwei oder drei, hat der Film eine vollkommen andere Tonalität. Es ist im Grunde immer noch das gleiche Szenario, aber eben alles mit diesem grellen Miller-Humor, äh, Weitwinkel-Kameraeinstellungen, äh, trick äh, ganz viele Slapstick-Momente. Ich habe nicht an Burton gedacht. Ich habe ein bisschen gedacht, als, sagen wir mal so, äh, tonale, tonalen Referenzpunkt an den Unterschied von Gremlins zu dessen Sequel. Weil da macht ja auch Joe Dante was und sagt, im Grunde nehme ich dieselben Figuren, aber ich packe die so in so ein Looney Tunes Szenario rein. Und daran muss hm. ich denken, als zum Beispiel der Farmer dann im Brunnen stecken bleibt und ihm dann dieser Eimer auf den Kopf fällt und yeah. die Babe hinterher. Und das ist alles so, das ist so eine, also auch die Gewalt, Gewalt, dieses Gewaltszenario, was da gezeigt wird, das hat eben so eine anarchische Looney Tunes Qualität.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, ja. Das ja. würdest
0: du nie im Ersten sehen, der immer noch so einigermaßen einer, ich möchte nicht sagen, einer, einer Realitätsnähe verpflichtet ist, weil wir reden über einen Film, in dem Tiere sprechen können. Aber es ist nicht komplett drüber. Und der Film hier ist einfach komplett drüber.
1: Ja, <lacht> also lulli passt glaube ich wesentlich besser, auf jeden Fall. Allein, wenn, wenn die Tür aufgeht und als ob es alles auf der Welt wäre, plötzlich da zwei Affen denen die Wohnung gehört äh, und Klamotten anhaben und ja. okay, gut, hier ist es nochmal ein anderes Level als als erstes, ein ganz anderes Level. Ja, Looney Tunes äh, Energie passt, denke ich, denke ich sehr gut. Gerade dann bei späteren Szenen, wo, wo Babe dann dieser Theatershow äh, teil ist und, und als äh, durch, durch den Tisch durchguckt oder ja, das, das Ende, wenn ähm, wenn Frau Hockett, äh Ja, mich so ein bisschen hat mich ein bisschen an, an Fury Road erinnert, so dieses, mhm. äh, dieses, ich sag mal Ballett durch diesen Raum. Ja, äh, chaotische Energie, geballt mit Humor und und das haben wir eben vergessen zu sagen. Der erste, so wie der zweite, ist wahnsinnig gut getrickst. Da ja, war auf jeden ich Fall. muss ich mhm. wirklich den Hut vorziehen. Äh, ich meine, man sagt ja immer so, die Arbeit auf dem Wasser ist scheiße. Äh, wenn, du, wenn du einen Film drehst, die Arbeit mit Kindern ist nicht einfach und vor allen Dingen Tiere. Das sind so, glaube ich, so die drei Sachen, wo man sagt, okay, wenn, ja, wenn du, ja. wenn du äh, äh, dir Probleme am Set sparen möchtest, äh, die drei Dinge sind nicht unbedingt die einfachsten und hey, ein Film mit so vielen echten Tieren, ja, ist, ist erstmal wirklich grandiose Leistung, wie gut das hier funktioniert, wirklich, wie finde ich immer noch so. Der Film ist äh, gut über 20 Jahre alt und das ist wirklich beeindruckend, wie das hier getrickst wurde, also da denke ich hab Ich, ich habe mich mehrfach sowohl
0: beim ersten als auch beim zweiten Teil die so zu meiner Frau rübergebeugt und sagte, das wird dort kein Mensch mehr mit echten Tieren machen ja. <lacht> das, wäre alle, das wäre alles computeranimiertes Vieh, das würde sich heute kein Mensch mehr antun, was sie sich für diese zwei Filme angetan haben <lacht> Ich meine, allein die schafhüte szene am Ende des ersten Teils, was so, irgendwie so der klimaktische, also der Höhepunkt des Films ist, der dramatische, das ist, das wird doch keiner mehr machen. Die Schafe, die kämen, durch, die kämen aus dem Computer. Aber auch eben im Zweiten, was die Tiere da machen müssen, meine Güte. Also diese Verfolgungsjagd hier mit, dem, mit den Kampfhutten durch Metropolis. Also das sind so, ich, also ich, ich glaube, um jede Ecke, um die, die da fetzen, das sind äh, wahrscheinlich 30 oder 40 Kamera-Setups oder Takes, bis die Szene mal funktioniert.
1: So im Kasten ist, wie sich Müller vorgestellt hat. Das muss ewig also, gedauert haben. Alles. Also ich habe nichts anderes gedacht. Das muss ewig gedauert haben. Wie perfekt das auch jedes Mal ist vom Timing her. Okay, Schweinchen kommt in die Ecke, Bam direkt danach der Hund und dass die hm. genau auch wirklich an der Stelle dann vorbeigehen. Äh, ja, das also das wirklich, wo du wo du sehen kannst. Okay, hier das funktioniert super, aber das muss ganz, 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 ganz Ganz viel Geduld erfordert haben am Set, weil das ist nicht einfach gewesen. Und
0: ja, diese Messe, die sie dafür für, für Babe äh, veranstalten, ungefähr zur Halbzeit des Films. Ich meine, das sind zur Hälfte auch um, animatronisch ge gefertigte Puppen, aber eben auch zum großen Teil echte Tiere. Und die haben die alle platziert in diesem Raum und die bewegen sich alle nicht. Da müssen um, um dieses Set rum wahrscheinlich irgendwie 20 Tiertrainer. Und Tra Trainerinnen gestatten haben, die diese Tiere im Schacht halten. Und dazu wahrscheinlich noch irgendwie 20
1: Puppentrickkünstler, die ähm, das alles möglichst authentisch bewegen. Ja, also äh, ist doch so ein Film, wo ich sage, hey, wird heute an auch so, wie du schon sagst, so nicht mehr gemacht, aber allein nur, weil du eben diese, diese Masse an, an Tieren hast, die wahnsinnig gut auch so mit, zumindest die Illusion geben, äh, untereinander agieren. So, selbst mhm. in, in Stellen da die Einstelle, wo, wo äh, diese süßig-kalten Glas verteilt ja. wird, wo ich denke, ja, halt einfach wirklich. Respekt. Was machen die Tiere eigentlich ja. da? ja
0: Das ist irgendwie so ein sektenartiger Kult. Also ich, 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 ich verstehe die Dynamiken teilweise nicht. Sie verehren dann zeitweilig Babe wie so ihren Schwein gewordenen Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das alles soll. Und dann kriegt er diese Kette umgelegt von einem Rottweiler, nächsten Dobermann. ist ein also man muss es glaube ich auch nicht verstehen, in dem Film gibt es eben vieles, was ich nicht verstehen kann, diese chaotische Energie ist, wie du es schon richtig beschrieben hast, ich finde, was die, den Inszenierungsstil betrifft, ist kein Film so George Miller-esk äh, gewesen seit, äh, seit dem zweiten Mad Max-Streifen, also tr trotz aller Qualitäten finde ich, die der dritte Mad Max haben, die Lorenzos Öl hat, die äh, Hexen von Eastwick hat, ich finde, dieser Film trifft am ehesten noch das, was ich so als klassischen George-Miller-Stil beschreiben würde. Aber die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, was für eine Geschichte erzählt der Film eigentlich? Denn das ergibt alles herzlich wenig Sinn. Und noch viel wichtiger, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ist das ein guter Kinderfilm? Ah. Weil ich fand den echt anstrengend überdreht. Finde,
1: äh, ging, mir, ging mir ähnlich. Kommt, glaube ich, auf... Also bin, einen hyperaktiven Sechsjährigen würde ich nicht davor setzen. Nee, auf so gar Film. keinen Fall. Kommt, glaube ich, auf die, auf die Filmbildung, die das Kind vorher hatte. Aber da, ja... Der, der erste geht schon, aber hier beim zweiten mit Vorsicht zu genießen, würde ich auch sagen. Das ist als Kinderfilm dann schon eine gesunde Einschätzung der Eltern, was man dort seinem <lacht> Kind zumuten kann. Ja, nee, das ist, äh, geht schon ein bisschen ab. Und das, ja, wie du schon sagst, so der, der hyperaktive Sechsjährige, der äh, wird danach wahrscheinlich nicht nicht ruhiger sein, so viel Shit fest. ja.
0: Mickey Rooney ist in diesem Film als ähm, Zirkusclown, der dann auch in einem kleinen Kinderkrankenhaus irgendwann auftritt und dann auch ganz schön aus der Handlung raus ist. Was macht er da? Und der heißt Fugly flume Und Fugly ist doch ein verkürztes fucking ugly, oder? So habe ich das immer gelesen. Ja? Okay. <lacht> ich, ich finde, sowas hat, also es sind lauter so Sachen drin, von denen ich mir dachte, wieder und wieder, die haben doch in einem Kinderfilm nichts zu suchen. Nicht, dass es das jetzt irgendwie ein deutschsprachig aufgewachsenes Kind äh, stören würde. Aber als eben äh, Mickey Rooney da auftaucht, als ich weiß nicht, versoffener oder zumindest psychisch nicht mehr ganz auf der Höhe sich befindlicher alternder Zirkusclown und sich vorstellt als Onkel Fugly, dachte ich mir, okay, das muss mit dem englischsprachigen Publikum, wenn du jetzt irgendwie so ein Vierregen dabei hast, doch wirklich komisch rüberkommen. Weil Fagli ist doch eindeutig konnotiert. Aber gut. Ich <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht ich, bin nur ich und meine schmutzige Fantasie das.
1: Äh, ich, <lacht> äh, ja, jetzt muss ich über nachdenken. Ich habe es halt italienischer gelesen, deswegen. Fagli.
0: <lacht> <Fuglio>. Was? <lacht> okay. <lacht> Aber gut, das ist eben nur ein Moment, ein, ein Moment von vielen. Ich meine, ich, ich, ich hatte mir eben wieder und wieder gedacht, das war so mein Eindruck bei aller ähm, Begeisterung, die ich entwickeln konnte. Für Bay Pick in the City dachte ich mir immer wieder, ich weiß nicht, ob ich den mit einem jüngeren Kind gucken würde. Wenn der Goldfisch dann dem Tod so nahe ist, das hat mich sehr an diese Finalmomente, Achtung, Spoiler für Toy Story 3 erinnert, in denen eben die Spielzeuge kurz vor dieser Verbrennungsanlage, da stehen in diesem Schacht und der Film für einen kurzen Moment, für einen relativ langen kurzen Moment eben suggeriert, dass eben hier Woody und Buzz alle eingeschmolzen werden. Was auch so ein Moment war, wo ich dachte, ja, gehört das in einen Kinderfilm? Naja, gut, okay, Kinder müssen ja ein bisschen was aushalten. Aber diese Szene mit dem Goldfisch da, das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, ist das nicht ein bisschen
1: unnötig grausam? Ja, ich glaube, das ist so die, die Attitüde des Films. So, der, Im ersten Teil hat man so die Kinder ein bisschen darauf vorbereitet, dass die Tiere, die reden, auch sterben können. Und mhm. im zweiten, der zieht einfach dann noch so ein bisschen, ein bisschen an. Ich glaube, da, da ist dann einfach noch mal etwas mehr... Traut man dem Kindern vielleicht noch etwas mehr zu, je nachdem, ab welchem Alter.
0: <lacht> ja, es ist, es ist ein sehr erwachsener Humor. Also zum Beispiel, okay, es gibt ja diese Ente namens Ferdinand, die mhm. eben Babe folgt in die große Stadt und auf dem Weg dorthin begegnet Ferdinand einer NRA-ähnlichen Organisation, also so einer Bande von Schusswaffennarren, die auf ihn schießen und auch ganz eindeutig, also von der was ihre optische Gestaltung betrifft so angelehnt sind an so rechte Waffennarren rechte US Hardliner dieser äh, Waffenlobbyisten mhm. also das sind alles Momente in denen oder vielleicht habe auch nur ich das gesehen in denen ich bedachte, okay das, das ist doch Humor der komplett über die Köpfe von kleinen Kindern hinwegzieht und das dachte ich mit dem ganzen Film hindurch, dass ich, ich hatte wirklich großen Spaß, aber das allerwenigste davon würde ich äh, kleineren Kindern zeigen oder mir zumindest vorstellen können, dass sie das, ich das angucken und denken, ach, der Film ist aber doof.
1: Auf der einen Seite ja, gehe ich mit, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass man sagt, okay, gut, man kann Kindern auch mal ein bisschen äh, abgedrehte Sachen zutrauen mhm. und, und einfach sagen, hey, okay, äh, nicht jeder Kinderfilm muss auf Nettigkeit und, und äh, Gradlinigkeit gebürstet sein und feier, hab das so ein bisschen gefeiert, dass ich äh, hier nochmal diesen Kinderfilm sehe, der halt eine Menge mit sich bringt, dass ich äh, in sonstigen Kinderfilmen oder im Großteil der Kinderfilme vielleicht nicht zu sehen bekomme und einfach ein mhm. bisschen Weirdness mit sich bringt, dass vielleicht, klar, nicht für jedes Kind funktioniert, aber andere Kinder vielleicht happy sind, dass sie hier was sehen, was sie vielleicht in anderen ähm, Kinderfilmen nicht sehen und äh, wahrscheinlich dann auch gar nicht erwarten. Im, im er Klar, wer halt so einen Film im Ziel des Ersten erwartet, wird dann vielleicht schon ein bisschen enttäuscht sein, aber mir hat es schon ein Stück weit gut gefallen, dass der sich hier nicht einfach wiederholt und einfach ein bisschen, bisschen was anderes macht. Klar, ist je nach Kind vielleicht so ein bisschen <lacht> hart an der Schmerzgrenze, was, <lacht> was die Sehngewohnheit betrifft, aber mir hat es gefallen um ehrlich zu sein. Ich, ich fand es ja, gut total. und ich, äh, äh, ja, wenn ich, wenn irgendwann mein, meine äh, Nichte und mein Neffe ein gewisses Alter erreicht haben, <lacht> was aktuell noch nicht der Fall ist, äh, ja. bin ich gespannt, wie sie auf diesen Film reagieren. Oder allgemein auf... Es gibt auch kindertaugliche Weirdness in dem Film.
0: So ist es ja nicht. Es gibt auch so sporadische Momente, in denen ich denke, ja, das ist auch für ein Kind lustig, weil es so Vordergrund nicht lustig ist. Ich glaube einfach, es gibt Humor, der eben eher auf so einer subversiven Ebene funktioniert, die eben erwachsenen-tauglicher ist, weil er offensichtliche Anspielungen beinhaltet auf Themenkomplexe, Sujets, die einfach ein Kind nicht begreifen kann. Und da gibt es natürlich auch so weirde Sachen, weirden Shit wie den ähm, Katzenchor. Ich glaube, die funktionieren auch für Kinder gut und für Eltern gleichermaßen. Also ich möchte ja auch nicht sagen, es ist illegitim von George Miller, äh, hier diese Art von Humor reinzubringen in das Babe-Universum, in den Babe-Kosmos, in das Babe-Extended-Universe, wie auch immer. Ähm, ich frage mich eben nur nach... In, inwiefern das hier sinn, sinnhaft ist. Und ich meine, wenn man nach dem kommerziellen Erfolg des Films geht, könnte man ja auch sagen, er hat ja für die Quittung bekommen. Er hat einfach einen kinderuntauglichen Kinderfilm gemacht. Ich hatte großen Spaß daran, aber ich habe das, das Sequel ohne meinen Sohn geguckt und ich bin mir nicht so sicher, dass mhm. er darauf gut reagieren würde. Ich, äh, ich werde den nur mal zur Seite nehmen in einem Jahr oder so und sagen, hier, wir gucken uns das gemeinsam an. Aber ich habe eben mitbekommen, wie er auf den ersten reagiert hat. Und das war, glaube ich, so an, am Ran, am, an der Grenze seiner Möglichkeiten, was ich eben auch so die die Fähigkeit, seine Fähigkeit, Empathie mit fiktiven Figuren zu fühlen und da irgendwie auch wieder rauszufinden aus dieser Trauer oder aus dieser Bestürzung, aus dieser Spannung. Äh, so. das, das hat ihn so an die Grenzen gebracht, glaube ich. Und deswegen habe ich das jetzt ganz bewusst auch nicht mit ihm geguckt. Ich glaube, das hier würde für ihn zu weit gehen einfach. Weil da sind so auch bedrohliche Momente drin, zwei, drei, vier, von denen ich dachte, ah, ich weiß nicht, ob ich ihm das antun würde. Der Hund zum Beispiel, der ist auch kein dummer Mann, ist ein Pitbull, der Babe verfolgt und dann sich am Ende mit ihm solidarisiert und ihm auch seine Hals schenkt. Der, der scheint mir zu ersaufen in dieser einen Szene. Ja, der hängt ja, wirklich unglaublich lange unter Wasser. Ja, ja, ja.
1: Da habe ich auch gedacht, okay, also gut getrickst oder, also ich kann mir einen George Miller nicht vorstellen, dass der äh, ja, hier mit Tieren was macht, was äh, nicht, aber es wirkt einfach wirklich gut gut getrickst. Also ich, in dem Moment denke ich auch, fuck, dieser Hund ersäuft. Ja. Oh Gott. Also wie die, nächstes Jahr wie die, für dich noch einmal hm? Bay Pick in the City dann mit, mit dem Sohnemann. Ja, eventuell
0: <lacht> wäre dir Thelonius der äh, Orang-Utan gefallen. Fandest du den beunruhigend, sympathisch ich konnte mit dem so gar nichts anfangen. Der geistert so durch diese, durch diese Szenerie ohne wirklich, glaube ich, zwingende Funktion für die Handlung.
1: Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich war auch so ein bisschen von die der Frau, die gespielt von Mary, Mary Stein, die, die dieses ja. Haus so führt, dachte ich, okay, ist sie böse, ist sie nicht böse so? Ich konnte sie auch nicht so ganz bis zum Ende so ganz zuordnen. Genauso ging es mir dann auch mit den Affen. So, Es waren so ein paar schulterzuck charaktere äh, bin ich auch nicht ganz schlau geworden, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Ich empfand ihn als ganz melancholisch angelegte Figur. Und ich habe aber immer wieder das Gefühl gehabt, George Miller will, dass, er will, dass der Affe der Orang-Utan creepy wirkt und tatsächlich als mögliche Bedrohung für Babe inszenieren. Aber er, er tat mir unglaublich leid, weil er wirkt wie so ein abgehefteter Rockstar oder Jazzstar irgendwie in seinem... Falle wohl eher, der irgendwie so durch diese ganze äh, Szenerie schleicht im Sinne von so, was habe ich hier eigentlich verloren? Ich habe mein Leben verwirkt, wie konnte ich nur hier enden, inmitten dieses Chaos und mm. so weiter und so fort. Auch da wieder einfach so eine, so, eine, so eine Stimmung, die hier erzeugt wird, die einfach für mich, aber da bin ich vielleicht auch zu zu so konservativ, auch als Elternteil in einem Kinderfilm erstmal nichts zu suchen hat. Ich, wie gesagt, alle, alles legitim. Das ist George Miller's äh, Film. Das ist seine Schöpfung. Er hat da alles Recht zu machen, was er möchte. Vor allem auf dem Rücken des großen kommerziellen Erfolges des ersten Teils. Aber es hat mich ratlos zurückgelassen. Wohingegen, ich finde, dass das Finale wieder relativ gut funktioniert mit dieser Flummi-Nummer die hier die arme Esme äh, Hoggett also die Farmersfrau, durchleiden muss. Wobei ich mir da auch die Frage gestellt habe, hat, hat James Cromwell, wurde er vielleicht besetzt in dieser Rolle äh, und hat das Drehbuch gelesen und hat gesagt, nee, das macht hier mal die, mein Co-Star Magda Schubanski, da habe ich keinen mhm. Bock drauf. Ich habe keine Lust durch so eine Festivität an, einer, an einem bungee saal ähm, geschleudert zu werden. Weil es ist schon so ein bisschen erniedrigend.
1: Ja, ja. aber äh, Für die Schauspielerin aber, und ihre Figur. Aber coole Sequenz
0: trotzdem. Ja, total. Gute Momente. Ich mag die, den, was er auch äh, in Lorenzo's Öl äh, Miller schon gemacht hat, dass hier immer wieder klassische Kompositionen eingeworfen werden. Eben keine klassische Klassik so aus dem irgendwie 18. 19. Jahrhundert, sondern eher moderne Kompositionen vergleichbar. Sowas wie, wie Carmen oder Genre Grétriard. Hier von, ist es Edith Piaf? Ich glaube. Am Ende gibt es einen Randy Newman Song, gesungen von Peter Gabriel, der mich ein bisschen stört, weil er nicht zum Rest des Films passt, obwohl er, äh, er ist mir zu locker flockig und offenbar zu sehr äh, inspiriert von den Toy Story Filmen, zu denen eben Randy Newman auch die, die Soundtracks komponiert hat. Äh, und der passt so gar nicht zu der weirden äh, Tonalität des äh, zuvor gezeigten, aber na gut, man muss ja irgendwelche äh, Zugeständnisse an den Commerz machen, denke ich.
1: Ja, passt eher vielleicht zum, zum Melancholie des ersten. als Ja.
0: Die Hybridstadt ist toll, wollte ich noch sagen hier. Dieser Mix aus Paris, Sydney, New York ist drin. Los ja, Angeles, ja. Berlin, der Berliner Fernsehturm ist auch zu sehen in der Skyline. Sowieso das ganze setty ist großartig, aber wie gesagt, auch ähm,
1: meilenweit weg vom ersten Teil. Ja, ja. ja Wirklich meilenweit. Aber das, ja, ist einfach was erfrischend anderes hier. Also, Hat es mir deswegen wirklich zugesagt und ich glaube vielleicht sogar mag ich den zweiten dann deswegen tick mehr als den ersten.
0: Er ist erwachsener. Ich glaube auch einfach durch die, ähm, was eben nie so wirklich eine Bedrohung ist im ersten Teil, weil da gibt es niemanden außerhalb der Welt, dieses äh, Pharma-Ehepaars ist das wirklich, habe hier auch die, die Welt der Erwachsenen als Bedrohung inszeniert wird. Die ist eben voll von äh, Schusswaffen, Narren, Bankern, Tierfängern, Cops, irgendwelchen komischen Rockern, die sich da in der, in der City hier von Metropolis äh, rumtummeln, denen auch hier Esme ähm, Hoggett dann begegnet. Und alles wirkt unglaublich bedrohlich. Alle Erwachsenen, Autoritätsfiguren, sind im Grunde angstanflößend Und da ist der Film eben sehr, sehr viel krasser als der erste Teil, der im Grunde immer noch beschaulich war. Auch wenn er mal bedrohliches Szenarios entwarf, im Sinne von, oh, kommt jetzt äh, Schweinchen Babe als Braten auf den Tisch. Das wurde dann alles immer relativ schnell abgetan mit, ach nee, doch nicht, keine Sorge. Hm, ja. Aber hier habe ich wirklich konstant die Angst gehabt und die Sorge gehabt, dass Babe irgendwas zustößt, weil wieder irgendeine eine fiese Sau von Erwachsenen um die Ecke kommt und ihm das Leben schwer macht. Oder ihn tötet. Ja. Ja, äh ja, okay, Ist jetzt auch gut, ich halte es auch die Klappe. Nein, nein, Guckt nein, sie doch äh an mit euren Kindern.
1: Wir sind wahrscheinlich auch die falschen Ansprechpartner für diese Art von Film. Genau, da, da ist einfach bei, bei den B-Filmen so, hey, cool, spaßig, aber da fehlt mir sonst noch so ein bisschen irgendwie mehr so der, keine Ahnung, Input. Ich glaube, es wäre vielleicht nicht schlecht, das dann einfach mal mit einem Kind zu schauen, zu sehen, okay, gut, wie geht das Kind drauf? Das ist ja noch Zeit, wir hören uns in äh, 10, 15 Jahren wieder. <lacht>
0: Wenn du Bock hast, weißt du, Kinder können Spaß machen, aber auch viel Arbeit. <lacht> aber wir haben ja noch Kinderfilme vor uns. Wir haben noch Kinderfilme vor uns, genau, weil George Miller lässt es ja nicht los, das Sujet des Kinderfilms.
1: Und ja, sag mal, Dennis, was, was erwartet uns denn das nächste Mal? Ja, uns erwartet Happy Feet und Happy Feet 2, beide Filme, die ich noch nicht hm. gesehen habe. Und, ich auch nicht. Ja, auch ein Klassiker im Kinderfilmgenre, Mad Max Fury Road. Genau. Der, ja, wahrscheinlich jeder von uns schon mehr Worte darüber verloren hat, sowohl in Text als auch in Podcastform, aber Absolut, ja. das kann da zu dem Film ja nie genug sein. Ich äh, blicke mit äh, zu welchen Teilen vor
0: Freude und Sorge auf die Happy Feed Filme, weil das könnte ganz böse nach hinten losgehen oder vielleicht sind die auch ganz toll, die sind heimlich toll und wir Erwachsenen wissen das einfach nicht zu schätzen, aber das wird sich dann zeigen beim nächsten Mal. Lasst uns wissen, auch gerne Hörer, Hörerinnen-Feedback, was ihr zu den heute besprochenen und letztes Mal besprochenen Filmen äh, denkt und vielleicht auch eure Meinung zu Happy Feed. Wir lesen das gerne vor an dieser Stelle. Ansonsten, Dennis, wo kann man dich denn sonst noch so hören?
1: Das ist beim Lidspielcast möglich. Äh, einfach Spotify, iTunes, sonstige Podcatcher, wo auch immer ihr wollt. Und hört Barnos Kino, Hört alles, was ihr in diesem Feed so findet und bleibt
0: uns treu. Empfehlt uns weiter. Das ist ganz hilfreich. So. Große letzte Worte. Ich gucke schon wieder auf die Uhr, weil genau wie beim letzten Mal haben wir eine Deadline, <lacht> um diese Aufgabe zu beenden. Wir freuen uns einfach aufs Finale. Ja, wir hören uns das nächste Mal wieder in einem Monat zum großen Finale von All Miller No Filler. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher ein peinliches Hashtag ist oder eins, auf das wir stolz sein sollten. Aber ich sag mal, irgendwo dazwischen. Genauso wie die Tonalität von uh, Babe, Pick in the City. Äh, ja, bis zum nächsten Mal, Dennis. Bye, bye. Ciao, ciao.